أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ میرے آکاہ میرے مولا محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ جہاں میں انسا چہرہ ہے نہ ہے خنداہ جبی کوئی ابھی تک جن سکینہ عورتیں انسا حسین کوئی نہیں رکھی ہے قدرت نے میرے آکاہ کمی تجھ میں جو چاہا آپ نے مولا وہ رکھا ہے سبھی تجھ میں میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ بدی کا دور تھا ہر سو جہالت کی گھٹائیں تھی فساد و ظلم سے چاروں طرف پھیلی ہوائیں تھی خدا کے حکم سے نہ آشنا مکہ کی بستی تھی گناہ و جرم سے چاروں طرف وحشت برستی تھی خدا کے دین کو بچوں کئی کا کھیل سمجھتے تھے خدا کو چھوڑ کر ہر چیز کو معبود کہتے تھے وہ اپنے ہاتھ ہی سے پتھروں کے بت بناتے تھے انہی کے سامنے جھکتے انہی کی حمد گاتے تھے کسی کا نام عزا تھا کسی کو لات کہتے تھے حبن نامی بڑے بت کو بتوں کا باپ کہتے تھے اگر لڑکی کی پیدائش کا ذکر گھر میں سن لیتے تو اس معصوم کو زندہ زمین میں دفن کرتے تھے غرض جو بھی ہی برائی تھی سب ان میں پائی جاتی تھی نہ تھی شرم و حیاء آنکھوں میں گھر گھر بے حیائی تھی مگر اللہ نے 
ان پر جب اپنا رحم فرمایا تو عبداللہ کے گھر میں خدا کا لاڈلا آیا عرب کے لوگ اس بچے کا جب اعزاز کرتے تھے تو عبدالمحتلب قسمت پہ اپنی ناز کرتے تھے خدا کے دین کا پھر بول بالا ہونے والا تھا محمد سے جہاں میں پھر اجالا ہونے والا تھا میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول محمد کے تقدس پہ زبانے جو ہو نکالیں گے خدا کے حکم سے ایسی زبانے کھیچ ڈالیں گے کہاں رفعت محمد کی کہاں تیری حقیقت ہے شرارت ہی شرارت بس تیری بے چین فطرت ہے مضمت کر رہا ہے تو شرافت کے مسیح امانت کے دیانت کے صداقت کے مسیحہ کی اگر گستاخیے ناموس احمد کر چکے ہو تم تو اپنی زندگی سے قبل ہی بس مر چکے ہو تم میرے سامان و جان و تن فدا ان کی ہی رفاقت پر میرے ماں باپ ہو جائیں نسار ان کی محبت پر زبا رکھتا ہوں ایسی جسی کو سب تلوار کہتے ہیں میرے اشعار کو اہل جہاں اب خار کہتے ہیں میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ قدا کو اپنے حملوں سے غبارہ لوہد کر دیں گے نہ ایسا کر سکے تو ہون سے سہرا کو بھر دیں گے بلندی کی طرف گھوڑوں پہ بجلی بن کے جاتے ہیں ہماری پشت پہ نیزے عدو کے ہوکے پیاسے ہیں ہمارے بہتری گھوڑے ہوا کے ساتھ چلتے دوپٹے اورتوں کے ان کے چہروں پہ لپکتے ہیں اگر ہم بن گئے فاتح تو عمرہ کرنے جائیں گے ہماری جنگ ہے اللہ کی خاطر یہ دکھائیں گے اگر تم ڈٹ گئے مدے مقابل پھر بالآخر معزز ہم بنے گے جنگ کے شولوں کو بھائیں میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ میرے آکاہ میرے مولا میرے آکاہ میرے مولا محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين الحمد لله آج 8 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و کی مجلس نمبر 92 کا انعقاد ہوگا انشاءاللہ تعالی ہمارے غلام محی الدین بھائی مجھ سے ون ٹو ون سوالات کریں گے انشاءاللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی محمد علی بھی پہلا سوال ہے کہ الحمدللہ آپ کی ویڈیوز کی برکت سے ہمیں قرآن حکیم کو ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھنے کی ترغیب ملی ہے جس پر ہم اللہ کے حضور آپ کے لئے دعا کو بھی رہتے ہیں جزاک اللہ خیر و احسن الجزا اب آپ سے گزارش ہے کہ صحیح حدیث کی کوئی ایک کتاب ہمیں ایسی انٹروڈیوز کروا دیں جسے پڑھنے سے ہمیں دین اسلام کی بنیادی احکام سمجھنے اور سیکھنے میں آسانی ہو آپ کی اس قابض سے ان لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا جو اکثر سوال کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کیسے حاصل کریں بالکل ٹھیک ہے میرے بھائیو آپ لوگ جو ریگولرلی میری ویڈیوز واش کرتے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ میں سب سے زیادہ زور دیتا ہوں قرآن حکیم کے اوپر کہ ہماری جو بنیادی ٹیکسٹ بک ہے نا اللہ کی طرف سے وہ قرآن ہے وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغْ اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے کہ یہ قرآن اللہ نے مجھے اس لیے وحی کیا ہے کہ تاکہ اس کے ذریعے میں تمہیں بھی ڈر سنا دوں آخرت کا اور جس تک یہ کتاب پہنچے وہ اس کتاب کے ذریعے ڈر سنائے اس کتاب کی دعوت کو ہی آگے پہنچائے تو قرآن حکیم ہماری بنیادی ٹیکسٹ بک ہے احادیث کی کتابیں ہماری ریفرنس کتابیں ہیں ٹیکسٹ بکس نہیں ہیں وہ انہی کو بریف کرنے کے لیے आज अगर कोई गैर मुस्लिम हमारे पास आएगा तो हम उसे कुरान पढ़ने के लिए देंगे कोई न्यू मुस्लिम आएगा उसे कुरान पढ़ने के लिए देंगे और कुरान के हवाले से भी लोगों को बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है जी वो तफसीर किसकी ترجمہ किसका भाई जिसका मर्जी पढ़े कोई फर्क नहीं है ترجمہ तफसीर में अगर कहीं किसी ने डंडी मारी है तो ترجمہ आपको खुद गाइड कर देगा कि इसने खुद ही डंडी मार दी है अगर कोई बरेलवी है तो बाकियों का नहीं पढ़ना चाहता आमजा बरेलवी साहब का पढ़ اگر کوئی دیوبندی ہے تو شلی تھانوی صاحب کا پڑھ لیں اگر کوئی اہل حدیث ہے تو جونہ گڑی صاحب کا پڑھ لیں اگر کوئی شیعہ ہے تو سید فرمانلی شاہ صاحب کا پڑھ لیں ترجمہ اور اگر کوئی سادہ عام مسلمان ہے تو وہ فتح محمد جرندری صاحب کا یا مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کا پڑھ لیں کوئی فرق نہیں پڑھتا رہی تفسیر تو میں نے قرآن حکیم کے جو انٹروڈکشن پہ جو چھٹا لیکچر دیا اس میں بتایا کہ قرآن حکیم کی بیسٹ تفسیر وہی ہے جو قرآن سے ہو اور سیو الاسناد احادیث سے ہو اور اس میں قرآن کا تانہ بانہ اور پوری انقلابی دعوت کو سمجھنے کے لیے میری نظر میں تو ایک ہی تفسیر ہے وہ تفہیم القرآن ہے مولا مدودی رحمہ اللہ تعالیٰ کی اس کے بعد اگر آپ کسی تفسیر کو لے کے ہیں تو تفسیر ابن کثیر ہے ابن کثیر کو میں دوسرے نمبر پہ اس لیے لے کے آ رہا ہوں کہ وہ آج کے دور کے انسان کے ساتھ ڈیل نہیں کرتی اگرچہ تفسیر بر روایہ احادیث کی روشنی میں سب سے بیسٹ تفسیر وہی ہے لیکن اس میں ضعیف روایتیں بھی ہیں قصے کہانیاں بھی ہیں اور آج کے دور کے اکثر مسائل اس میں اڈریس نہیں ہیں اور سب سے بڑا سکم جو اس وقت وہ دور کر سکتے تھے وہ یہ تھا کہ تورات اور انجیل کی جن چیزوں کا ریفرنس قرآن دیتا ہے وہ تورات اور انجیل سے ان کو ڈھونڈ کے بیچ میں ڈالنے چاہیے تھے ہم سے کئی لوگ یہاں اکیڈمی میں رابطہ کرتے ہیں یورپین ممالک سے اور अमेरिका से वो कहते हैं कि जी हमारे बच्चे पूछते हैं कुरान अगर ये कहता है कि तौरात में ये लिखा है इंजील में लिखा है तो हम जाके मार्केट से तौरात और इंजील खरीदते हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि किस जगह पे उन्होंने ये लिखा हुआ है और कुरान किस चीज को रेफर कर रहा है ये सर काम फिर दुनिया में एक ही बंदे ने किया है वो मौलाना मौजूद है तफहीमुल कुरान 
تو وہ اس کا پی ڈی ایف بھی آپ کو ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام سے مل جائے گا ہارڈ کاپی بھی آپ جو ہے وہ مارکیٹ سے آرام سے مل جائے گی انہوں نے وہ ساری آیات اور آج سے انجیل سے ڈھونڈ کے بالکل قرآن حکیم کا جو پورا ایک مقدمہ ہے نا اس کو کلیئر کیا ہے اس اعتبار سے بھی وہ بہتر ہے پھر اس کا ترجمہ عربی کا جو سوز و گداز ہے اس کو انہوں نے واقعی اردو زبان میں ٹرانسلیٹ کیا ہے جو اور کسی ترجمے میں آپ کو نظر نہیں آئے گا باقی آپ کا دل جس پر ٹھکتا ہے آپ پڑھیں قرآن پڑھیں صحیح اس چکر میں نہ پڑھیں کہ میں نے کس کا پڑھنا ہے کس کی تفسیر پڑھنی ہے تفسیر بھی پڑھتے ہوئے دیکھ لیں کہ بندہ تفسیر کرتے ہوئے کوئی آیت لے کے آ رہا ہے حدیث لے کے آ رہا ہے یا بزرگ فرماتے ہیں حضرات فرماتے ہیں آواز آئی سنا ہے کہتے ہیں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے کون سی بات ٹھیک ہے باقی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ احادیث کا جو معاملہ ہے وہ ذرا کریٹیکل ہے کیونکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان ہمارے پاس موجود ہے حدیث اس طریقے سے کوئی ایک کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ میں پن پوائنٹ رکھوں چھے کتابیں تو میں نے یہاں سے جائی ہوئی ہیں ساتمی مشکات المساوی یہ مین سٹریم کے اہل سنت کی چھے کتابیں ہیں نا بخاری اور مسلم کو ہم کہتے ہیں صحیحین دو صحیح ترین کتابیں اور باقی ترمزی ابو دعوت اور سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ ان کو سنن اربا کہا جاتا ہے سنت کی چار کتابیں یہ سہائے ستہ کی ترم غلط ہے کہ چھے صحیح کتابیں یہ سہائے ستہ نہیں ہے یہ کتب ستہ ہے صحیح صرف دو ہی ہیں بخاری اور مسلم اور باقی جو سنن اربا ہے یہ تو مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابیں ہیں نا اس کے علاوہ بھی الموتا امام مالک ہے مسند امام شافعی ہے مسند امام احمد بن حنبل ہے سنن القبرہ البیحقی ہے صحیح ابن حبان ہے صحیح ابن خزیمہ ہے المستدرگ للحاکم ہے وہ تو آپ پھر کئی ایک ہیں لیکن آلموسٹ ہمارا سارا دین ان چھے کتابوں میں کور ہے الحمدللہ اور اس میں بھی ان چھے کتابوں کو اگر آپ نے کمبائنڈ فارم میں جو ایک بیسک بندے کی ضرورت ہے جو بنیادی چیزیں جو سیکھنے والی ہیں مسائل سیکھنے والے اس کے اگر نوٹس کوئی ہیں نا تو سر وہ یہ کتاب ہے جو میں نے سینٹر میں رکھی ہوئی ہے مشکات المسابی جس کے بارے میں میں کہتا ہوں کہ مشکات المسابی is the encyclopedia of حدیث جیسے وہ ویکی پیڈیا انسیکلوپیڈیا نا احادیث کا انسیکلوپیڈیا 6294 احادیث 6294 احادیث اس لیول کی ایک اور کوشش بھی امت میں ہوئی ہے اس سے پہلے ریاض الصالحین امام نبی المتوفہ 676 ہجری لیکن وہ اس کا مقابلہ نہیں کرتی احادیث جتنی زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ جتنی انٹیلیکچول ترتیب کے ساتھ جتنے ایک عام فہم انداز میں مشکات المسابی کے اندر بتائی گئی ہیں نا اور جس طریقے سے انہوں نے جمع کی ہیں وہ کہیں اور نہیں ہیں مشکات المسابی جو ہے یہ سیکنڈری بک ہے حدیث کی پرائیمری بک احادیث کی وہی ہیں جو ہم نے رکھی ہوئی ہے پرائیمری یعنی بنیادی کتاب ہے جن کتابوں کے آئمہ نے نبی علیہ السلام تک اپنی سنت پہنچائی ہوئی ہے یعنی امام بخاری اگر حدیث لکھتے ہیں نا تو خالی حدیث نہیں لکھتے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا احمد بن حنبل سے انہوں نے سنا محمد ابن عدریس شافعی سے انہوں نے سنا مالک بن انس سے انہوں نے سنا نافع سے انہوں نے سنا عبداللہ بن عمر سے اور انہوں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوری ایک چین بیان کرتے ہیں 
تو جتنی بھی پرائمری کتابیں ہوتی ہیں نا احادیث کی ان میں وہ پوری چین بیان ہوئی ہوتی ہے سیکنڈری جو کتابیں ہوتی ہیں نا ان میں وہ چین نہیں بیان ہوتی بلکہ صرف پرائمری کتب کا حوالہ دے دیا جاتا ہے یعنی اگر میرے ریسرچ پیپرز بھی اپ دیکھیں یہ بھی سیکنڈری ہیں میں تو صرف لکھتا ہوں کہ بخاری میں حدیث ہے اب بخاری کی سنن نبی اسلام تک پہنچ رہی ہے تو وہ پرائمری کتاب ہے اس اعتبار سے مشکات المصابی بھی سیکنڈری بک ہے حدیث کی لیکن یہ بہت بڑا کام ہے کہ ساری کتابوں سے جتنے نوٹس تھے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا گیا ایک انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ تاکہ ایک عام مندے کو یہ پتا چال جائے کہ سپوز ایمان کا ٹاپک ہے تو بخاری میں ایمان کے ٹاپک پہ کون کون سی احادیث ہیں مسلم میں کون سی ہیں ابو دعود میں کون سی ہیں اس میں تو آپ کو چھے کتابیں کھولنی پڑنی تھی مشکات اکیلی کھولنے تو آپ کو ساری کمبائنڈ فارم میں بڑی انٹلیکچول ترتیب کے ساتھ مل جائیں گی سر یہ جو کارنامہ کیا ہے نا یہ دو محدثین کی کمبائنڈ ایفٹ ہے پہلے محدث ہیں امام ابو محمد حسین بن مسعود البغوی المتوفا 516 ہجری آج چل رہا ہے 1441 ہجری آل موسٹ 900 سال پہلے ایک بزرگ گزرے ہیں یہ بزرگ آپ والے نہیں حدیث کینڈلز آف سنت اور وہ کتاب بہترین کتاب تھی اپنے وقت میں لیکن اس کے اندر دو کمزوریاں پائی جاتی تھی نمبر ون کہ اس کتاب میں حدیث کی پرائمری بک کا ریفرنس کوئی نہیں تھا کہ اگر انہیں کوئی حدیث لکھی ہے نا تو کس پرائمری بک سے لکھے ان کو پتا تھا کہاں سے وہ لے رہے ہیں لیکن انہوں نے اس میں نہیں منشن کیا اور دوسرا سکم یہ تھا کہ انہوں نے وہ صحابی کا نام بھی منشن نہیں کیا کہ جس صحابی سے وہ حدیث روایت ہوئی ہے صرف نبی علیہ السلام نے فرمایا یا آپ علیہ السلام کا ذکر کر کے تو روایت لکھ دی البتہ انہوں نے دو چپٹر ضرور بنائے تھے پہلا جو چپٹر تھا اس کا نام انہوں نے رکھا اور اس چپٹر میں یعنی ہر چپٹر کے دو چپٹر بنائے یعنی کتاب الیمان میں اگر ایک باب آیا نا تو اس باب کے اندر دو چپٹر بنائے ایک کا نام اسحا اور اس میں صرف بخاری اور مسلم کی حدیثیں ڈالی اور دوسرے کا نام رکھا الحسان اس میں انہوں نے ادر دین بخاری اور مسلم کی حدیثیں ڈالی لہذا یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں بخاری مسلم بخاری مسلم تو یہ میں نے کوئی اکیلا اپنا راگ نہیں لاپا ہوا یہ نو سو سال پہلے بھی لوگوں کو پتا تھا کتابیں یہی ہیں اور وہ دیکھیں محدث انہوں نے بخاری مسلم کی حدیث کو دوسرے سے مکس بھی نہیں کیا ان کا یہ الگ رکھیں گے بلکہ آپ مشکات کا اگر مقدمہ پڑھیں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ یہ چونکہ اس پہ امت کا اتفاق ہے یہ صحیح ترین کتابیں ہیں لہذا ان کا میں ہر چپٹر کا جو سب چپٹر ہے نا اس میں اس کو الگ رکھوں گا اور باقی کتابوں کو الگ رکھوں گا جو آلموسٹ دس کے قریب دس گیارہ اور کتابیں تھیں تو یہ دو چپٹر انہوں نے بنائے لیکن کمزوری وہی کہ نہ صحابی کا نام لکھا نہ پرائمری بک کا یعنی اگر اسحاد چپٹر میں لکھا ہے تو یہ نہیں بتایا کہ یہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے یا صرف مسلم میں ہے یا بخاری مسلم دونوں میں ہے یا صرف بخاری میں ہے اور الحسان چپٹر میں انہوں نے لکھ دیا لیکن یہ نہیں بتایا یہ ترمزی سے لی ابو دعوت سے لی نسائی سے لی ابن ماجہ سے لی بھال یہ کتاب اس اعتبار سے ایک نوٹس تھے اس سے پہلے کوئی ایفرٹ نہیں ہوئی نہ سر اس وقت کوئی سافٹ ویئر نہ کوئی کمپیوٹر کی سرچ والا آپشن 
اس زمانے میں اتنی کتابوں کو جمع کر کے یہ کام کرنا بہت بڑا کام تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی کمپنسیشن کے لیے اپنے بندے رکھے ہوئے ایکزیکٹ ٹو ہنڈرڈ ایئرز کے بعد ایک اور بندہ آیا اور وہ تھے امام ولی الدین تبریزی رحمہ اللہ تعالی محمد بن عبداللہ الخطیب التبریزی المتوفہ سیون فورٹی ایٹ ہجری وہ فائف سکسٹین ہجری میں فوت ہوئے یہ سیون فورٹی ایٹ میں انہوں نے اس کتاب کو دیکھا بڑے کام کی کتاب ہے یہ دو کمزوری ہیں جیسے آپ کو پتا نا وہ نیوٹنز فارمولا ہے نا وہ ولاسٹی اف ساؤنڈ کا اس میں کوریکشن کی تھی لیپلاس نے آکے بعد میں وہ اس کا ریزلٹ ٹھیک نہیں آتا تھا تو لیپلاس نے اس کو بتایا کہ یہ اس کے اندر یہ سکم رہ گیا تھا جس کی وجہ سے اس کے ریزلٹ ٹھیک نہیں آتے تھے تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں وہ ایرہ انہوں نے دور کیا اور انہوں نے ارادہ کیا کہ میں صحیح ریفرنسز رکھوں گا اپنی جگہ پہ کتاب انہی کی لوں گا اس کتاب کو چینج نہیں کروں گا لیکن جو دو سکم ہیں یعنی صحابہ کرام کے نام پلس کتابوں کے نام پھر انہوں نے اس کتاب کا نام چینج کیا اس لیے کہ اس میں انہوں نے اپنی بھی ایک ہر چپٹر میں تیسری فصل ڈالی اور اعترام اتنا کیا کہ ان کی اپنی اوریجنل کتاب کو نہیں چھیڑا انہوں نے اگر کتاب الایمان میں دس باب تھے نا اور ہر باب کے انڈر دو دو چپٹر تھے نا اسہا اور الحسان کے نام سے تو انہوں نے ہر میں تین چپٹر کر دیئے سہا والا جو ہے بخاری مسلم کا تو وہی تھا حسان والا وہی تھا انہوں نے جب دیکھا کہ کچھ ایسی حدیثیں تھیں جو ان چپٹرز میں ہونی چاہیے تھیں لیکن امام بغوی نے سکپ کی ہیں تو انہوں نے بجائے یہ کہ بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں بخاری والے حصے میں ڈالتے اور حسان والی حدیثیں حسان والے حصے میں ڈالتے انہوں نے کہا نہیں اوریجنل بندے کی محنت میں ضائع نہ کروں انہوں نے اپنی تیسری فصل اس میں رکھ دی اسی لیے اپ کو تیسری فصل میں بخاری مسلم کی حدیثیں پھر ریپیٹ ملیں گی لیکن وہ وہ ہوں گی جو پہلی والی میں نہیں ہیں اور انہوں نے جان بوجھ کے اس میں انجیکٹ نہیں کی تاکہ امام کی کتاب اپنی جگہ رہے مصابی السنہ تو چونکہ اب انہوں نے چینج کی تو اس کتاب کا نام انہوں نے رکھ دیا مشکات المصابیح یعنی چراغوں کا تاکچہ مشکات کہتے ہیں تاکچے کو پرانے زمانے میں جو دیئے تھے نا وہ تاکچوں میں رکھے جاتے تھے تاکہ روشنی کنفائنڈ ہو کے ایک جگہ پہنچے جیسے آپ دیکھتے ہیں نا ہماری جو موٹر بائک کی بھی ہیڈ لائٹ ہوتی ہے وہ ایک تاکچے میں ہوتی ہے نا اگر تاکچے میں نہ تو روشنی وہیں پھیل جائے وہ سامنے جا کے تو انہوں نے نا مسابیو سننا کی حدیثوں کو تاکچوں میں انہوں نے تاکچے اس لیے کہا کہ میں نے بخاری کے تاکچے میں بخاری کی حدیث رکھ دی مسلم کے تاکچے میں مسلم کی تو اس لیے مشکات المسابی ہو گیا اور انہوں نے دونوں سکم دور کر دیئے نمبر ون انہوں نے جو سہا والا پورشن تھا جس کو انہوں نے بعد میں فصل اول کا نام دے دیا اس میں بخاری مسلم کے حوالے لکھ دیئے کہ یہ حدیث بخاری سے لیئے یہ مسلم سے لیئے یہ متفق انہوں لے ہے اور حسان والا جو پورشن تھا اس میں انہوں نے بتا دیا یہ حدیث ترمزی سے لیئے بدعو سے لیئے سن قبرہ البیحقی سے لیئے یہ حاکم سے لیئے یہ ابن ماجہ سے لیئے یہ دارمی سے لیئے اور صحابہ اکرام کے نام بھی لکھ دیئے کہ یہ حدیث حضرت ابو رہرہ نے روایت کیے یہ نصب نے مالک نے کیے یہ مولا علی نے کیے یہ ابو بکر نے کیے یہ عمر نے کیے عثمان نے کیے رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین تو یہ دونوں کمزوریوں انہوں نے دور کر کے اس کتاب کا نام کیا رکھا مشکات المسابی سنت کے چراغوں کو میں نے تاکچے میں رکھ دیا ہے یعنی جس جس ریفرس سے وہ آئے ہوئے تھے میں نے ان کو ایک کنفائنڈ جگہ پر رکھ کے تو اس کو بتا دیا ہے اور کمال وہی ہے کہ انہوں نے اوریجنل کتاب اپنی جگہ رہنے دی لہذا معذرت کے ساتھ ڈاکٹر تعلق آدری صاحب نے شیخ البانی کے اوپر گریفت کی ہے کہ جی امام 
بخاری نے کتاب لکھی تھی الادب المفرد اس میں صحیح روایتیں بھی تھی ضعیف بھی تھی اور باقاعدہ امام بخاری چیپٹر کی ہیڈنگ بنا کے اس کے انڈر صحیح اور ضعیف روایتیں لے کے آتے تھے یعنی صحیح بخاری کی بات نہیں کر رہا الادب المفرد کی شیخ البانی نے اس کی تحکیم کی لیکن ظلم یہ ہوا کہ انہوں نے کتاب کو توڑ دیا صحیح الادب المفرد لادہ سے پرنٹ کی اور ضعیف الادب المفرد لادہ سے پرنٹ کی تو ڈاکٹر تعلق قادری صاحب نے ان کے پر گریفت کی تھی کہ آپ نے مصنف کی کتاب توڑنے کا حق آپ کو کس نے دیا ہے آپ نے تحکیم کرنی تھی الادب المفرد وہی شابتے جو امام بغاری نے لکھی تھی آپ فٹ نوٹ پر لکھ دیتے یہ دیس صحیح ہے یہ ضعیف ہے کیونکہ جب آپ اس کو توڑ رہے ہیں تو چپٹر بھی ٹوٹ کے جا رہے ہیں اور اوریجنل مصنف کی کتاب اپنی جگہ سے ہٹ رہی ہے لیکن یہ غلطی امام ولی الدین تبریزی نے نہیں کی ہے انہوں نے مصابی اس سننہ کو نہیں چھیڑا وہ اپنی جگہ رکھا اپنی فصل تیسری ایڈ کی انہوں نے ہر چپٹر کے سب چپٹر میں اچھا اس کا کنسٹرکشن کیا ہے کتاب الیمان ہے نا ایمان میں آگے مختلف ٹاپکس ہوں گے گناہ کبیرہ کا بیان قبر کا عذاب کا بیان یہ ایمان سے تعلق رکھتے ہیں نا پھر اس میں ہر ایک میں دو دو چپٹرز تھے پہلے انہوں نے تین تین کیے دو وہی رکھے فصل اول فصل ثانی اور پھر فصل ثالث ایڈ کی آپ نماز کتاب الصلاح میں جائیں گے تو اس میں آپ کو پچیس تیس باب ملیں گے ہر باب میں تین تین سب چپٹرز ہوں گے تو کتاب ہوتا ہے مین کیٹاگری اور جو چھوٹے اس کے اندر چپٹرز ہیں وہ باب کہلاتے ہیں اور ہر باب کے اندر پھر تین تین فصل ہیں پہلی فصل بخاری مسلم کی دوسری ادر دن بخاری مسلم اور تیسری جو ہے وہ امام ولی الدین تبریزی نے ایڈ کی ہے اس میں بخاری مسلم بھی ہیں اور سنن اربا اور باقی کتابوں سے بھی ہیں تاکہ اوریجنل کتاب اپنی جگہ رہے یہ بہت بڑا کام انہوں نے کیا اور سر اس کتاب کو جو پذیرائی ملی ہے دنیا میں کسی حدیث کی کتاب کو نہیں ملی دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں خصوصاً سنی مسلمان ان کے مدرسوں میں مشکات پوری پڑھائی جاتی ہے یہ لہذا بات ہے کہ پڑھ کے اس پہ عمل کوئی نہیں کرتے جیسا کہ قرآن بھی پڑھتے ہیں تو عمل تو کوئی نہیں کرتے لیکن پڑھائی جاتی ہے اور پڑھنے کے بعد جن کو تھوڑی سی بھی عقل آتی ہے نا تو وہ پڑھنے کے بعد خود بخود ہی جھوم کے کہتے ہیں کیا کہ نہ میں وابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اچھا ابھی بھی اس میں دو خامیاں موجود تھیں وہ پھر اللہ کے فضل سے آپ سمجھ لیں آلموسٹ سات سو سال کے بعد امام ولی الدین تبریزی کے بھی اور امام بغوی کے نو سو سال کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تحکیم اور تخریج کی لیکن اس کو اتنی پذیرائی نہیں ملی یہ ہمارے لئے آنر کی بات ہے کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے اہل حدیث سکولر جو اس دور کے امام بخاری جن کو کہتے ہیں شیخ زبیل عزی رحمہ اللہ تعالی المتوفہ 1435 ہجری بمطابق 10 نومبر 2013 جن سے میں نے 1 to 100 questions ویڈیو میں ریکارڈنگ کیے ہوئے ہیں انہوں نے سات سال لگا کے سیون ایرز اس کے وہ دو عیب دور کیے کمزوریاں کہہ لیں وہ دو عیب کون سے تھے ایک تو یہ ہے کہ امام بغوی نے تو کتاب کا نام نہیں لکھا تو صرف حوالے دیئے حدیثوں کے بعد میں آکے امام ولی الدین تبریزی نے کتابوں کا بھی بتا دیا صحابہ کے نام بھی بتا دیئے کتابوں کا تو بتا دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ یہ اس کتاب میں کس جگہ حدیث لکھی ہوئی ہے اگر وہ کہتے ہیں بخاری میں ہے تو بخاری میں تو 7563 آپ بخاری سے کہاں سے ڈھونڈیں گے کہ مشکات والی یہ جو بخاری میں لے کے ہیں دیس یہ بخاری میں کہاں پہ ہے کمزوری تھی نا اور نمبر ٹو ادر دین بخاری اور مسلم جو حدیث ہیں ان میں سے کون سی صحیح ہیں کون سی حسن ہیں کون سی ضعیف ہیں 
یہ بھی منشن نہیں کیا چند ایک جگہ پہ ہے جہاں پہ امام ترمزی کے کوئی کومنٹس ہیں ضعیف روایتوں کے بارے میں یا امام عدود کے مثلا مشکات میں جب وہ نماز والے چپٹر میں بغیر رف العیدین والی ابن مسعود کی حدیث آتی ہے تو اس کے ساتھ انہوں نے کومنٹس نکل کی ہیں کہ امام عدود فرماتے ہیں وَلَيْسَ جن پہ باقیوں کے کومنٹس نہیں تھے وہ نہیں لکھے تو یہ کام پھر کیا شیخ زبیلی جائی صاحب نے انہوں نے مزید دو اس کی کمزوریاں دور کی ایک تو کر دی تخریج تخریج کہتے ہیں کہ اس کی روٹ کتاب کا کون سا چپٹر اس کی کون سی حدیث نمبر تھی اور دوسری کی تحکیم اور تحقیق تحکیم یہ کہ حکم لگا دیئے کہ کون سی حدیث اس میں صحیح ہے کون سی ضعیف ہے کون سی حسن ہے اور کس کس وجہ سے ہے وہ فٹ نوٹ پہ لکھ دیا اور تحقیق بھی پوری کی کہ یہ والی روایت فلان فلان کتابوں میں موجود ہے اور اگر یہاں پہ یہ ضعیف ہے تو فلان کتاب میں اس کی صحیح سند بھی موجود ہے تو سات سال سر چاہیے اس کے لیے ایک ایک حدیث کے اوپر کام کرنے کے لیے بہت ٹائم چاہیے یہ بہت بڑا ان کا کارنامہ ہے بکبہ اسلامیہ والوں نے یہ مشکات المسابی چھاپی ہے اور اس کا پی ڈی ایف آپ کو ہماری ویب سائٹ سے مل جائے گا مارکیٹ میں یہ اس وقت آلموسٹ چار ہزار روپے کی بکری ہے اڑتیس سو کی لیکن ہم جو کہ ہول سیل پرائیس پہ ان سے کافی زیادہ اٹھا لیتے ہیں تو ہم یہاں پہ جو ہماری اکیڈمی میں آئے تو دو ہزار روپے کی یہاں سے آپ کو یہ تینوں جلد ہیں ان تینوں کی فوٹو کا بھی دو ہزار کی نہیں ہو سکتی اور اتنا موٹا گھتا بھی لگا ہوا ہے فوٹو کا بھی نہیں دو ہزار کی ہوتی کیونکہ ایک ایک جلد جو ہے اس میں آٹھ آٹھ سو صفحہ اور دونوں طرف پرنٹ ہوا ہوا ہے تو اس کی فوٹو کا بھی نہیں دو کی ہوتی اور اگر کسی نے ڈاک میں منگوانی ہے تو صبح نو سے لے کے شام پانچ بے تک بیچ میں صرف زور کا وقفہ ہوتا ہے آپ ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ رابطہ کریں پلس نائن ٹو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو پاکستان میں کریں گے تو زیرو تھری ٹو ون فائیو نائن ڈبل زیرو ون سکس ٹو کال کریں ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کو ٹوئنٹی فائیو ہنڈریڈ میں آپ کے گھر تک پہنچے گی سیٹسفیکشن یہ کوریئر سروس نہیں ہے اس کا اصل نام یہ ہے ٹوٹل کسٹمر سیٹسفیکشن واقعی وہ کرتے ہیں میں کوئی ٹی سی ایس کا نمائندہ نہیں ہوں لیکن جو اچھی چیز ہے اس کی تعریف کرنی چاہیے کیونکہ پاکستان پوسٹ آفس کے ہمیں کوئی یعنی کئی معاملات میں نا بڑا یعنی آپ سمجھ لیں تکلیف دہ ایکسپیرینس ہوا ہے تو اس لیے آپ اتنی مہنگی آئٹم جو ہے وہ ہم ٹی سی ایس کے ذریعے پھر بھجواتے ہیں تو آپ ٹوئنٹی فائیو ہنڈریڈ ٹرانسفر کریں جائز اکاؤنٹ کے ذریعے اور رابطہ کر لیں آپ کو بتا دیں گے تو یہ آپ مشکات ضرور منگوائیں میں ہم نے کوئی کاروبار نہیں شروع کیا آپ نے مارکیٹ سے چار ہزار کی خریدنی ہے تو ضرور خریدیں اگر آپ کو یہاں درس میں ہیں تو دو ہزار کی خرید لیں اگر ڈاک پہ منگوانی ہے تو پچیس سو کی ابھی باہر بھی اسٹال لگتا ہے پہلے نہیں تھے ہم لگاتے یہ تین چار اتواروں سے میں نے لگوانا شروع کیا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ چمڑیاں اتار رہے ہیں یہ مولوی دین کے نام کے اوپر کیا ایک طرف تو کہتے ہیں دینی کتابیں لوگ نہیں پڑھتے دوسری طرف دین کی کتابوں میں ڈبل ڈبل قیمت لیتے ہیں تو لوگوں نے کہاں سے لے کے پڑھنی ہے ظلم کرتے ہیں تو یہ دو کام شیخ زبیلی زی صاحب نے کیے رحمہ اللہ تعالی اللہ تعالی انہیں نیک کاموں کا عجر دے ان کی برائیوں سے درگزر فرمائے انہوں نے اس کی پوری تحکیم کی صحیح اور ضعیف کے والے سے تخریج کی اخراج یعنی کون سی پرائمی بک کا کون سا چپٹر اور نمبر ہے چپٹر کو انہوں نے سیپ کر لیا کیونکہ اب انٹرنیشنل نمبرنگ آ چکی ہے حدیث کی تو چپٹر تک تو پہنچنے کی ضرورت نہیں ہے جب سٹینڈرائز ہو چکی ہے نمبرنگ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے ہم نے اس دور میں آنکھ کھولی ہے کہ جب حدیثوں کے نمبر سٹینڈرائز ہو چکے ہیں 
پہلے یہ نہیں تھے دار القطب العلمیہ بیروت میں کلمی نسخے حدیث کی کتابوں کے ہیں اور صرف حدیث نہیں فقہ اور تصوف کی کتابوں کے بھی ان کے پاس ہزار ہزار سال پرانے نسخے ہیں مختوطے اب تو خیر الازر یونیورسٹی انہوں نے اس کو نیٹ پہ بھی چڑھا دیا ہے وہ گھوم ہی نہیں سکتے تو کاپی رائٹس ان کے پاس ہیں اپ نے کاؤنٹر ویریفائی کرنا ہے ادھر سے لہذا یہ یاد رکھیے گا جس طرح پوری دنیا میں قران ایک ہے نا اسی طرح بخاری بھی ایک ہے یہ کوئی دھوکہ نہ دے کہ جی وہ انڈونیشیا کی بخاری کوئی اور ہوگی افریقہ کی اور ہوگی نہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا کاپی رائٹس ہیں اس کے یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ نمبرنگ میں فرق آ جائے وہ بھی اس وجہ سے آ جائے کہ بعض کا تین جلدوں میں چھپتی ہے تو لوگ دوسری جلد تک شروع کرتے ہیں پھر ون سے نمبرنگ شروع کر دیتے ہیں تو ظاہر نمبر کا فرق آئے گا بعض کا کانٹینیوس نمبرنگ میں بھی صحابہ کے اقوال آتے ہیں کوئی اس کو نمبر دے دیتا ہے کوئی نہیں دیتا پھر نمبرنگ لیکن چیپٹرز اور باب اور حدیثیں آپ کو دنیا کی ہر بخاری میں ملیں گی جو آپ کسی بھی انٹرنیشنل نمبرنگ والی بخاری میں دیکھیں گے لیکن اب چونکہ سٹینڈرائز ہو چکا ہے مکتبہ شاملہ جو عربی سافٹ ویئر ہے جس میں حدیث کی ساری کتابیں ہیں ہزاروں کتابیں اس میں فقہ کی حدیث کی تفسیر کی موجود ہیں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق موجود ہیں پی ڈی ایف بھی آپ ہماری ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اسلام 360 جو ایپ ہے انڈرائیڈ ایپ اس کے اوپر بھی آپ کو یہ مل جائیں گی انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر سننا.com اس کے اوپر بھی آپ کو انگلیش میں اور اردو میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق مل جائے گی اور سر ہمارے جتنے ریسرچ پیپرز ہیں نا اور اذکار کارڈ وہ سب کے سب انٹرنیشنل نمبرنگ پہ ہیں میں اس وقت کے ہم لوگ 2008-9 سے پرنٹ ہو رہے ہیں آج 10 سال ہو گئے ہیں تو اس وقت ہی مجھے پتا تھا یہ کام اللہ کے سے پھیلے گا تو پوری دنیا میں کوئی بھی شخص کاؤنٹر ویریفائی کر سکتا ہے بلکہ ہمارے کانٹینیوس یعنی سٹوڈنٹس میں سے ہیں جاپان میں ہوتے ہیں انہوں نے 3-4 سال پہلے رابطہ کیا کہ جماعت اسلامی کے لوگوں نے وہاں جاپنی لینگویج میں بخاری کا ترجمہ کروایا ہے تو وہ میری ویڈیوز کا اٹیج تھے تو شکر انہوں نے بڑے صحیح ٹائم پر رابطہ کیا تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی اگر یہ کام کر ہی رہے ہو نا تو اس کے نمبر انٹرنیشنل کرو تاکہ اگر کسی نے عربی نسخہ ویریفائی کرنا ہے یا سافٹ ویئر میں چیک کرنا ہے حدیث وہی ہے تو ویریفائی کر سکے اور الحمدللہ جاپنی میں بھی انہوں نے پھر انٹرنیشنل نمبرنگ کی ہے اب اس کو میں نے اتنا اس آواز کو اٹھایا انٹرنیشنل نمبرنگ والے کو اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میرے علاوہ کسی نے یہ والی آواز نہیں اٹھائی کہ یہ سٹینڈرائز نمبرنگ ہے علماء کو پتا تھی لیکن ان تک تھی ان بچانوں کی بات بھی کوئی نہیں سنتا تو ہمارے چونکہ آواز دنیا میں ہر جگہ پہنچ رہی تھی ہم نے بار بار اس کا اب تو لوگ پوچھتے ہیں انٹرنیشنل نمبر اگر کسی عالم سے کوئی بندہ جا کے پوچھ لے نا سر اس کا انٹرنیشنل نمبر بتایا کہتے پتہ لگے کہ اسٹیج دو بول رہے ہیں ہاں نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی پتہ چل جاتا ہے یہ وہ اسٹیشن ہے لیکن یہ ہمیں کچھ شوق نہیں تھا یہ مطلب کوئی میں نے نہیں اس کو سٹینڈرائز کیا یا میرے کو اس میں کوئی ایسٹس نہیں ہے یہ سٹینڈرڈ ہے اور اس میں کوئی ایپ والی بات نہیں ہے امام بخاری امام مسلم نے حدیثوں کے نمبر نہیں لگائے تھے کانٹینیوس لکھے تھے قران بھی کانٹینیوس تھا قرآن کی بھی آیات کی نمبرنگ بہت بعد میں ہوئی ہے ضرورت نہیں تھی نا نشان ہلکا سا ڈال دیتے تھے یعنی اگر آپ کو اس وقت دنیا میں آئے نا اور اسے آپ کہیں کہ بتاؤ سورت الاحزاب کی آیت نمبر 56 کون سی ہے وہ کہے گا ہیں اور اس سے بھی رضا کہ اسے کہو کہ بتاؤ 32 کیا ہے 3256 3356 لیکن ہمارے لوگوں 56 سے مراد ہے اس کی آیت 56 ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی صلات بر محمد و علی محمد اللهم صل علی محمد و علی علی محمد صحابہ کرام کو تو نہیں پتا تھا اپ کسی صحابی سے پوچھ لیں گے جی اپ بتاؤ جو ہے وہ 55 نمبر سورت کون سی ہے لیکن ہمیں پتا ہے وہ سورہ الرحمن ہے سورہ الملک 67 
یہ ضرور تھا کہ آیات تھیں کہ بھئی وہ تو ابودعود ترمزی میں حدیث ہے کہ قرآن میں تیس آیات کی ایک ایسی صورت ہے جو اپنے پڑھنے والے کی شفاعت کرے گی اور اس سے جنت میں لے جائے گی اور رہا ہے تبارک اللذی بیدہ الملک لیکن احادیث میں یہ نہیں تھا کہ اس کی فلان نمبر آئے دیئے ہے اس کی فلان نمبر آئے دیئے ہے یہ فلان نمبر یہ ہے صرف آیات کے نشان تھے سورہ فاتحہ میں تو آپ فوراں صاحب لگا لیں گے میں پوچھوں چوتھی آئے تو آپ کہیں گے لیکن اگر میں کہوں سورہ بکرا کی تو وہ تو آپ کو گھننی پڑے گی لیکن آج جو ہمارے قرآن چھپے میں اس میں آپ ڈریکٹ ڈیجیٹل نمبرنگ سے دیکھ لیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ آیت کون سی ہے تو یہ حدیثوں میں بھی نمبرنگ نہیں تھی اس سے یہ پتہ چلا میرے بھائیو کہ وقت کے ساتھ ساتھ امپرومنٹ آتی ہے اگر کوئی کہنا جی بزرگوں کو یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ ہم حدیثوں کے نمبر کر دیں بعد والے لوگ کیوں بازی لے گے اس لیے کہ بھئی ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کو کبھی پرانا نہیں ہونے دے گا اب تو اس سے آگے بھی ہو رہا ہے قرآن میں صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں وہ تو میرے قرآن کے آپ انٹروڈکشن والے لیکچر دیکھیں تو آپ پتہ چلے گا کیا کیا انوینشنز ہیں جو بعد کے لوگوں نے کی ہیں اور جو سینٹیفک فیکٹس کھل کے جس نے قرآن کے اب سامنے آئے ہیں ہمارے بزرگوں کو تو ان کا وہم بھی کبھی نہیں آیا تھا تو یہ ایک بہت بڑی یعنی ایفٹ ہوئی ہے کہ حدیث کے نمبر مثلاً اگر میں آپ سے کہوں کہ جی جو صحیح بخاری میں تیرہ سو نوے نمبر حدیث وان تھری نائن زیرو تو امام بخاری سے بھی اگر پوچھے نا تو وہ کہیں گے مجھے نہیں پتا مجھے گننی پڑے گی لیکن اگر ان کے سامنے انہی کی بخاری پہ جو بعد کے لوگوں نے محنت کی ہے تو وہ کہیں گے ہاں جی وہ حدیث ہے جو عائشہ کہتی ہیں سلام اللہ علیہ نبی الاسلام اپنی بیماری کے دنوں میں بار بار اپنے چہرے مبارک سے چادر ہٹاتے تھے اور کہتے تھے لعن اللہ یہود و نصارہ اتخذو قبور انبیاء مساجدہ اللہ کی لانت و یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور ساتھ الفاظ ہیں امہ عائشہ کے اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ رسول اللہ کی قبر پر لوگ سجدے شروع کر دیں گے تو میں حجرہ اوپن چھوڑ دیتی کہ مجھے خطرہ تھا کہ لوگ شروع کر دیں گے آپ بے اب یہ تیرہ سو نمبر ہے 1390 لیکن اب یہ مرفوع حدیث تھی اس کے ساتھ صحابہ کے دو تابعین کے اقوال تھے تو نمبرنگ جب کی گئی نا تو اس ان کو بھی تیرہ سو نمبر نمبر دے دیا اس وقت بخاری میں 1390 پہ آپ کو تین چیزیں مل جائیں گی حدیث ایک ہوگی دو اقوال ہوں گے دوسرا اقوال میں نے کہا سیدنا سفیان تمار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ابو بکر عمر کی قبریں دیکھی ہیں وہ ایک اونٹ کی جتنی اور تیسرا قول ملے گا عروہ کا عروہ بن زبیر کا کہ جب ولید بن عبد الملک کے دور میں حجر عائشہ کی دیوار گر گئی تو ایک پاؤں ظاہر ہوا لوگوں نے استغفار پڑی کہ شاید رسول اللہ کا پاؤں نکلا ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو عروہ چونکہ امہ عائشہ کے محرم تھے وہ فریکونٹلی آتے تھے اس حجرے میں جہاں پہ قبریں تھی انہوں نے جب وہ لوکیشن دیکھی انہوں نے کہا یہ حضرت عمر کا پاؤں ہے سیدنا عمر کا پاؤں مور دین 60 ایئرز کے بعد بالکل صحیح حالت میں قبر سے نکلا اس کا بھی 1390 اب صحیح مسلم میں اگر میں آپ کو کہوں 240 تو امام مسلم کو بھی نہیں پتا گا 240 کیا ہے ہم تو 240 بولتے ہیں تو کتنے لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں کون سی حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق صحیح مسلم 240 اچھا مسلم شریف کی نمبرنگ کا رولا اس لیے ڈلا ہے کہ مسلم شریف میں فواد عبد الباقی نے نہ ایک کام کیا ہے اس کی وجہ سے بڑی مصیبت کھڑی ہو گئی ہے انہوں نے کانٹینیوس نمبرنگ جو ہے نا 
کیونکہ مسلم شریف کا ایک کمال ہے کہ وہاں پہ ایک حدیث جو کئی راویوں سے وہ ایک جگہ جمع ہے مثلا یہ جو حدیث ہے پہلی حدیث ہی مسلم کی جو مولا علی سے ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منصوب کی اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے یہ حدیث مولا علی سے بھی ہے یہ انس ابن مالک سے بھی ہے یہ ابو حریرہ سے بھی ہے یہ جابہ بن عبداللہ سے بھی ہے یہ مغیرہ ابن شعبہ سے بھی ہے یہ عبداللہ ابن عباس سے بھی ہے سات آٹھ صحابہ سے ہے رضی اللہ عنہ مجمعین و رحم السلام مجمعین لیکن نمبر اس کو مسلم کی نئی نمبرنگ میں ایک دیا ہوا ہے انہوں نے کیونکہ حدیث ایک ہی تھی نا لیکن کانٹینیوس نمبرنگ میں ہارے کا نمبر لادا اور وہی بہتر ہے اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں کانٹینیوس نمبرنگ میں ایسی نمبرنگ سیٹ کی ہے انہوں نے سٹینڈرائز کہ بخاری میں بھی 7563 کیسی زبردست نمبرنگ کی ہے انہوں نے کیونکہ انہوں نے پروٹوکول دی ہے نا کتبے ستہ میں صحیح ہے ان کو تو بخاری میں اور مسلم میں بالکل برابر حدیث ہے اس کے بعد اگر آپ ترمزی میں چلے جائیں تو 3956 ہیں حدیث آپ سن نبی دعوت میں چلے جائیں 5274 ہیں اور اسی طریقے سے سنن نسائی میں چلے جائیں تو 5761 ہیں اور مشکات میں انٹرنیشنل امنی کے مطابق 6294 یہ حدیث ہے لیکن مشکات ان سب سے بڑی کتاب ہے کیونکہ ان کتابوں میں حدیثیں پھر بھی ریپیٹ ہوتی ہیں بخاری اور مسلم میں اگر ریپیٹیشن نکال دیں تو مشکات سے کم حدیث ہیں اور اس میں بھی اگر بخاری مسلم کی کمبائنڈ حدیثیں دیکھیں نا تو وہ صرف 1906 ہیں جو متفقن علیہ حدیث ہیں یہ متفقن علیہ اس پہ وہ دو بڑے امام متفق ہیں وہ دو بڑے امام کون سے بخاری اور مسلم اگر صحابہ اکرام میں شیخین بولا جائے نا تو سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر ہوتے ہیں اور محدثین میں اگر شیخین بولا جائے نا تو وہ امام بخاری اور امام مسلم ہوتے ہیں سب دیکھ لیں پھر اللہ نے ان کیسی جاگ لگائی ہے رہتی دنیا تک ان کی اس ایفٹ کا ثواب ان کو مل رہا ہے بہت بڑا صدقہ جاری ہے ان کے لئے تو یہ سٹینڈرائز نمبرنگ کی یعنی بڑا فائدہ ہوا ہے کہ آج ہمیں چپٹر نمبر باب نمبر اس کی فصل نمبر اس چکر میں پڑھیں نمبر دیں سیدھا ٹھک انڈرائیڈ ایپ میں ڈالیں ڈریکٹ کھول جاتی ہے نمبر پہ پہنچ ہے بشرتے کہ وہ نمبرنگ اب اسلام تھی سکسٹی میں بھی مسلم شیف کی نمبرنگ میں بھی فرق تھا نسائی کا بھی انہوں نے حاکم میں بھی جو پی ڈی ایف ہے سیم ہی ہے مصنف اپنے بشاوہ کا فرق آ رہا ہے وہ تھوڑا بہت فرق ہے بل محنت کرنے سے آپ کو مل جائے گا اتنی بڑی کوئی مصیبت نہیں ہے کہ اگر کسی کو نہ مل رہا ہو وہ جناب مصیبت کھڑی کر دیتے ہیں وہ ہمیں مل نہیں دا پتہ نہیں دیس ہے بھی ہے کہ نہیں ہے بعد یہ مشکات 2011 میں یہ پرنٹ ہو کے آئی تھی اس کا پھر इसको पढ़ना बहुत आसान है कोई मुश्किल नहीं है आप कोई भी चैप्टर खोलेंगे यूजर फ्रेंडली है अब ये देखें ये करामती हुई है मैंने चैप्टर खोला तो नबी इस्लाम पे दुरूशी की फजीलत का बयान खोला मैंने आयत भी यही पढ़ी थी मैंने कोई निशान नहीं लगा हुआ इस पे देख ए करामता होनी है अल्लाह दी तरफ अच्छा ये अब दुरूशी का चैप्टर खोला इसका जो किताब है ना वो किताबुस सलाह है नमाज वाली नमाज वाला चैप्टर में कितने चैप्टर हैं قیام سے شروع ہوتے ہیں سیدہ صاحب یہ سب کچھ اس میں ایک دروشری والا چپٹر ہے باب السلاتی علی النبی وفضلیہ یہ باب ہے نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کا اور اس کے فضیلت کا 
لیکن اوپر کتاب کا نام ہے کتاب الصلاہ اور باب یہ ہے اس باب میں بھی ظاہرہ تین چپٹر ہوں گے پہلے دو امام بغوی والے اور تیسرا امام تبریزی والا پہلا فصل اول اس میں پہلی حدیث ہی وہ بخاری سے لی ہے کہ نبی علیہ سے صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے ہمیں سلام تو سکھایا السلام علیکم اچھا اب یہ چونکہ بخاری کی حدیث تھی اس کے فٹ نوٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے بخاری اور مسلم دونوں میں متفقن علیہ لکھا ہے اور صاحب لکھا ہے رواہ البخاری 3370 اور مسلم لکھا ہے 406/66 یہ فواد عبدالباقی والی نمبرنگ لگا دی ہے بہرحال جو مسلم چیم یہ ہے نا دارالسلام کی دارالسلام بھی انٹرنیشنل تو یہ کوئی بندہ حالانکہ انہوں نے نیچے تحقیم اور تخریج جو ہے نا عربی میں کی ہے لیکن اس کے لیے اپ عربی سیکھنا ضروری نہیں ہے موٹے موٹے چار پانچ حرف ہیں یا حدیث صحیح ہوگی تو صحیح اردو میں استعمال ہوتا ہے یا حسن ہوگی حسن بھی صحیح کی ہوتی ہے کیونکہ شیخ زبیر صاحب جب حسن لکھتے ہیں نا وہ حسن لذات ہی ہوتی ہے حسن لغیری نہیں ہوتی ضعیف جمع ضعیف والی یا حدیث ہوگی ضعیف کمزور یا ہوگی موضوع وضع کی گئی تو سر یہ کون سے الفاظ ہیں جو ایک اردو سپیکنگ بندے کو نہیں آتے لہذا فٹ نوٹ پڑھیں اچھا اس کے بعد اگر حدیث صحیح ہوگی پھر تو ٹھیک ہے اگر حدیث ضعیف ہوگی یا موضوع من گھڑت ہوگی تو اس کی کوئی ریزن ہوگی وہ ریزن بھی انہوں نے ساتھ لکھی ہوئی ہے اور اس کے لیے بھی عربی کوئی آنی ضروری نہیں ہے آپ کسی بھی بندے کو صرف یہ میری دو منٹ کی کو سنا لیں وہ بھی بتا دے گا کہ اس وجہ سے یا لکھا ہوگا کہ اس میں جمہور بھی اردو کا لفظ ہے ضعیف بھی اردو کا لفظ ہے عربی میں ضعیف کہتے ہیں یا لکھا ہوگا کہ اس میں مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے اور سما کی تصریح نہیں ہے اعتر اٹاط تیزی بچے بچے نو امام مسلم کے مقدمے میں مدلس کی آن والی روایت اچھا یہ لکھا ہوگا یا تیسرا لکھا ہوگا کہ منقطع روایت ہے منقطع کا کیا مطلب ہے انقطع ہوا ہے اس کی چین جوڑی نہیں ہوئی بیچ میں راوی مس ہے نبی اس میں فلان راوی قذاب ہے قذاب اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے جھوٹے کے لئے یا لکھا ہوگا کہ یہ روایت شاز ہے یہ اردو میں شاز و ناظم نہیں استعمال ہوتا شاز وہ روایت ہوتی ہے کہ جو کسی بندے نے کوئی خاص ایسی روایت کر دی ہے اپنے استاد سے اس کے سارے شگرد اس کے مخالف بیان کرتے ہیں تو وہ روایت ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اور یا پھر لکھا ہوگا جیرہ مفسر ہے کہ یعنی سنت اس کی ٹھیک ہے لیکن فلان راوی کے اوپر جیرہ مفسر ہوئی ہوئی ہے اس جیرہ کی وجہ سے وہ ایکسپٹیبل نہیں ہے پورا علم حدیث آپ کو میں نے پانچ منٹ میں سمجھا دی ہے اور یہ وہ علم حدیث ہے کہ آپ ان کے پاس جائیں گے تو بچانوں کو یہ ساری ٹرمز پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں تو شیخ زبیر صاحب نے یہ سارا کام کیا اس میں اور کمال کام کیا اچھا میں آپ کو بتاؤں ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی ہے نا ٹیکنالوجی کی آپ برکت دیکھیں کہ امام ولیدین تبریزی نے ایک حدیث ہے دروشیو کے چپٹر میں لی کہ میری قبر کو میلا گانا بنانا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے میرے تک پہنچ جائے گا اور انڈ پہ لکھا رواہ النسائی لیکن یہ روایت نسائی میں ہے ہی نہیں ہے یہ روایت تو تھی ابو دعود کی تو اب دیکھیں شیخ زبیر صاحب نے اس کی تحقیم کی تو انہوں نے لکھا 
لم اجدہ فی النسائی میں نے نسائی میں اس کو نہیں پایا واقعی نہیں ہے ہی نہیں نسائی میں یہ تو روایت یہ بدعوت کی ہے تو اس امام سے اس زمانے میں کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی وہ بھی کاؤنٹر فار ہو گئی ہیں اس مشکات کے اندر یہ ٹیکنالوجی کی برکت ہے سبحان اللہ تو ہم پڑھ رہے ہیں گورے کے لیے بھی دعائی ادایت کریں جس کی برکت سے ایک کلک کے اوپر ساری دیسیں کھلتی ہیں کمال ہے نا جی تو اچھا پھر آپ یہ دیکھیں گے تحکیم کے دوران نا یہ بڑا کمال کام کرتے ہیں اگر کسی حدیث کو ضعیف ڈیکلیئر کرتے ہیں نا اور اس کی کوئی صحیح سند بھی موجود ہوتی کسی اور کتاب میں تو پھر نہ اپنے فرقوں کے مولویوں کا ڈر رکھتے ہیں چپ کر کے نیچے فوٹ نوٹ پر لکھ دیتے ہیں مثلا سیدنا علی کے فضائل میں ایک حدیث ہے مشکات المصابی میں 6101 اس نے مجھے گالی دی نبی علیہ السلام نے فرمایا مولا عزب اللہ اب رسول اللہ کو گالی دینے کا ریزلٹ کیا نکلے گا وہ اپ خود سمجھ سکتے ہیں اس کے نیچے شیخ صاحب نے فٹ نوٹ پہ لکھا یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ساتھ لکھا کہ یہ حدیث تو ضعیف ہے لیکن یہ جو بات ہوئی ہے نا اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہوئی ہوئی ہے اس کے ثبوت میں انہوں نے کہا کہ مسند ابی یالا میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7013 amma sayyida umm salama salam allah alaiha kehti hain ke logo tumhare mimbaron se rasulullah pe galiyan baki jati hain to tabi aake kehta hai ke kiski majal ke rasulullah pe gali bake apne mimbar se to unhone kaha tum ye nahi kehte ho ke ali aur ali se mohabbat karne walon pe aap sabr o shatam nahi karte ho apne mimbaron se banu maiya ke daur mein to main huzur ki biwi ye gawai deti hu ke ali se sabse zyada mohabbat karne wale khud rasulullah the lehaza jab tum kehte ho na ali par lanat یہ تو تم رسول اللہ پہ لانت بھیج رہے ہوتے ہو نعوذ باللہ حضور کی بیوی کہہ رہی ہے کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ علی سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے رسول اللہ خود تھے تو اب وہ جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی یہ روایت تو ضعیف تھی لیکن شیخ زبیر صاحب نے فوٹ نوٹ پہ لکھا یہ اگرچہ ضعیف ہے لیکن اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے وہ انہوں نے نیچے لکھ دی اس طرح کی بے شمار مثالیں کتاب چپٹر میں تو شیخ صاحب نے لکھا یہ روایت ضعیف ہے لیکن صاحب لکھا البتہ العدب المفرد میں موجود ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہذا یہ سنت ہے اگرچہ رسول اللہ صلی سے وہ چیز ہمیں صحیح سنت سے نہیں ملی لیکن یہاں پہ مل گئی بعض اوقات مرفوع حدیث ضعیف ہوتی ہیں لیکن اس کی روایتیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ نبی علیہ السلام فرمائے مولا علی کی مثال میری امت میں عیسیٰ ابن مریم کیسی ہے عیسائیوں نے غلوف کیا خدا کا بیٹا کہہ دیا یہودیوں نے انکار کیا دجال کہہ دیا نعوذ باللہ تو مولا علی بھی اسی طریقے سے ہیں کہ دو فرقے گمراہ ہوئے ہیں حضرت عیسیٰ کی وجہ سے یہ اب یہ روایت ضعیف ہے مسند احمد کی لیکن فضائل سے کی کتاب میں دو روایتیں موجود ہیں کہ مولا علی کہتے ہیں کہ میری وجہ سے دو فرقے دوزخ میں جائیں گے اور میری وجہ سے دو فرقے گمراہ ہوں گے ایک میری محبت میں غلوب کر کے ایک میری دشمنی میں غلوب کر کے یعنی ناسبی اور رافضی اہل سنت کا منج درمیان میں ہے نہ ہم رافضی ہیں اور نہ ہم ناسبی ہیں تو سر یہ مشکات کا میں نے اتنا ڈیٹیل تعریف اس لیے کروایا کہ یہ کتاب آپ لوگ لیں اور پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کریں اور احادیث کے ساتھ تھوڑا سا شغف پیدا کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو کئی ایک چیزیں جو آپ لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں پھر لوگ آپ سے پوچھتے پھریں گے کہ ہاں جی یہ چیز فلا جگہ پہ موجود ہے یہ فلا جگہ پہ موجود ہے تو کمبائنڈ فارم میں نوٹس یہ مشکات المصابی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کوئی ضرورت نہیں پڑی کہ کوئی بندہ کتاب لکھتا 
کیونکہ انہوں نے اتنا پرفیکٹ کام کر دی ہے اس حوالے سے کہ وہ کمبائنڈ فارم میں لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اس میں ساری ریسنس صحیح نہیں ہے لیکن جو ضعیف ہے ان کی ریزننگ نیچے ہوئی بھی ہے اور اگر اس کی کوئی صحیح روایت موجود تھی تو وہ بھی لکھ دی گئی ہے اور وہ پڑھنی بہت آسان ہے تو مشکات المصابی کا انشاءاللہ انٹروڈکشن ہمارا جب یہ یوٹیوب پہ چڑھے گا کتنے لوگوں کے لیے ہدایت کا سبب بنے گا کوئی بڑے چکر میں پڑھنے کی وجود نہیں ہے تین جلدیں آپ کے پاس ہیں سر پڑھنا شروع کریں آپ کسی اور دنیا میں چلے جائیں گے اور پھر وہ جس طرح ہمارے شروع شروع میں وہ کہتے تھے نوکیا کا موائل بڑا یوزر فرینڈلی ہوتا ہے باقی سونی رکسن یا باقی تو یہ سر کتاب بڑی یوزر فرینڈلی ہے مثلاً امام مسلم تو کتاب الایمان میں یہ حدیث لے کے آئے ہیں کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق کتاب الایمان میں کیونکہ امام مسلم یہ سمجھتے تھے کہ ایمان کا حصہ ہے مولا علی کی محبت صحیح مسلم 240 لیکن امام ولی الدین تبریزی نے انٹلیکچول کام کیا امام بغوی نے انہوں نے اس کو حضرت علی کے فضائل والے چپٹر میں ڈالا ایمان والے میں نہیں کیونکہ ایک عام آدمی تو اس کو حضرت علی کی فضیلت دیکھ رہا ہے تو سیدھا حضرت علی والی فضیلت والا چپٹر کھولے گا اس طرح بخاری کی کئی حدیث ہیں جو آپ بخاری سے ڈھونڈیں تو شاید آپ کو نہ ملیں لیکن آپ ذرا سوچیں اس حدیث کو کہ یہ حدیث ہے یہ کہاں ہونی چاہیے تو آپ کو وہی ملے گی مثلا اگر میں کہوں کہ یہ جو حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں دروشی والے چپٹر میں ہونی چاہیے لیکن اگر میں آپ سے اگلا سوال یہ کر لوں کہ یہ کون سی کتاب میں تو آپ سوچی پڑ دیں گے مجھے تو پتہ ہے نا سن نسائی میں لیکن آپ سیدھا مشکات کھولیں گے نسائی کے حوالے سے آپ کو نسائی کا نمبر مل جائے گا اور کتاب بھی مل جائے گی ایون کئی بخاری مسلم کی حدیثیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہوں گے مثلاً بخاری میں جو نماز والا چیپٹر ہے وہ کتاب السلام میں نہیں ہے کتاب الازان میں تو اسی لب دے رو کتنی لوگ بخاری پھرول دے رہنے نے وہ ازان والے میں کتاب الازان کا سب چیپٹر ہے لیکن ادھر یہ نہیں ہوگا ادھر نماز کا طریقہ کتاب السلام میں ہی آپ کو ملے گا یوزر فرینڈلی ہے ریپیٹیشن نہیں ہے کیا کیا خوبیاں اس کی بیان کی جائیں اور میں پانچ چھ سال پہلے کی بات ہے اور جی ٹین فور سے گزرا تو میں نے ایک بہت بڑا بینر دیکھا ہے جو بنیوں کی مسجد کے باہر نا جہاں میں نماز بھی پڑھا کرتا تھا جب جی ٹین رہتا تھا ٹو تھاؤزنڈ سیون کی بات ہے آلموسٹ اس وقت رہتا تھا میں تو لکھا تھا مشکات المصابی کا ختم ہوگا یعنی اسے ختم قرآن ہوتا ہے نا یعنی وہ نہیں بخشنے والا نہیں یعنی قرآن جب مکمل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کا تو دستار بندی ہوتی ہے تو مشکات المصابی باقاعدہ ختم کروائی جاتی ہے مدرسوں میں لیکن اینڈ ریزلٹ کیا ہوتا ہے زیرو وہ اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ آپ پاس ایک علم آ جائے اور اس لیے نہیں پڑھائی جاتی ہے کہ وہ آپ اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں وہ کہتے ہیں دماغ بند ہی رکھیں اسی لیے وہ چھ سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھاتے ہیں اینڈ پہ دورہ حدیث کرواتے ہیں حدیث کا ایک دور تھا جیسے چائے کا دور تھا گزر گیا یاد بھی نہیں کسی کو تو یہ کتاب ضرور خریدیں جی اور اس کتاب کو جتنا عام کر سکتے ہیں کریں تاکہ قرآن تو دو گتوں کے درمیان آپ کو اویلیبل ہے حدیثیں اگر اس طرح دو گتوں کے درمیان آپ کو آلموسٹ ہر ٹاپک کے اوپر چاہیے تو وہ آپ مشکات المصابی ضرور لیں اور اس کو کم از کم ایک دفعہ پڑھیں اپنی زندگی میں کم از کم بیسک نالج لیں پھر انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے کو بونگی مار رہا ہوگا آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا یہ چیز لکھی بھی ہوئی ہے کہ نہیں لکھی ہوئی ہے یا آپ اس کو پوچھ سکتے ہیں کہ بتاؤ کس کتاب میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا دو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں اس میں صرف ایک ہے کہ ایک بزرگ کا آپ نے ابھی ذکر نہیں کیا وہ بزرگ وہ ہے جس نے صحیح مسلم کی نمبرنگ صحیح کروائی ہے 
اور اسلام سی سسٹی میں ڈلوایا اس کو یہ بھی بہت بڑی ایفرٹ ہے نا اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ بزرگ کون ہے نہیں وہ بزرگ انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور میں تو بزرگ ہے نہیں میں تو بزرگوں کے بہت خلاف ہوں اپنے خلاف کرنے کے اچھا دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ صحیح بخاری کے اندر جو تالیکن اقوال آئے ہوئے ہیں وہ آپ نے کہا تھا کہ ہم زائد بھائی سے بات کر کے ان کو بھی ایڈ کروائیں گے اسلام ہاں تالیکن اقوال بھی مسنگ ہے باپ کی ہیڈنگ میں کچھ اقوال ہیں وہ بھی مسنگ ہے ان کو بتا دیے باقی کرنا تو انہوں نے اور یہ یاد رکھیے کہ مجھے سے یاد ہے کہ یہ آپ جو اینڈرائڈ ایپ میں جو یونی کوڈ والی روایتیں ہیں نا ان کے اوپر ہم مکمل لائے نہیں کر سکتے پی ڈی ایف جو ہے نا ان کے اوپر لائے کریں ایون ہماری ویب سائٹ پہ بھی کیونکہ پی ڈی ایف ان کتابوں کے جن کی پروف ریڈنگ علماء نے کی ہوئی ہے اور جو یونی کوڈ ہے وہ تو چھاپا مارا ہوا ہے اس میں اگر کہیں عربی کی غلطی ہے اردو میں کوئی اسکپ ہوا ہوا ہے تو وہ ٹائپ رائٹر کی غلطی ہے لیکن پی ڈی ایف تو کتاب پرنٹ ہی اس وقت ہوتی ہے جب علماء سرٹیفائی کرتے ہیں لہذا پی ڈی ایف تو سو فیصد ٹھیک ہوتا ہے اور ہم بھی کہہ رہے ہیں میری ویب سائٹ پہ بھی اگر یونی کوڈ والی بخاری مسلم یا اور کتابیں ان کی گارنٹی نہیں ہے لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ کہیں ایک غلطی ہو سکتی ہے پی ڈی ایف میں کوئی غلطی کے چانسز نہیں ہے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی علیہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین الحمد للہ آج 8 دسمبر 2019 کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر 92 میں ہم اذان مغرب کے وقفے کے بعد بقیہ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جی جناب علی بھی اگلا سوال ہے کہ وادی جن سے متعلق آپ کا کلپ دیکھ کر دلی خوشی ہوئی کہ کوئی تو ریلیجیس اسپیکر ہے جو لوگوں کو توہمات سے بچا کر دینی صحیح دینی علم سے روشناس کروا رہا ہے اور ساتھ ساتھ اسے سائنٹیفکلی پیش بھی کر رہا ہے برائے مہربانی فرما کر بہر مردار یعنی ڈیڈ سی سے متعلق بھی مسکنسپشن موجود ہیں انہیں بھی دور فرما دیں کہ کیا اس سمندر میں بھی جنات کا اثر ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ مچھلی زندہ نہیں رہ سکتی اور اس سے بڑھ کر حیران کن بات یہ ہے کہ اس پانی میں انسان جسے تیراکی نہیں آتی وہ بھی بغیر تیراکی کے ڈوبتا نہیں ہے تیرتا رہتا ہے جی 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 اس کی وضاحت کرنا ہے بات یہ کہ وادی جن کا تو جن پکڑا گیا نا اللہ کا شکر ہے الحمد ہاں جی اور اتنے توہمات اس کے ساتھ جوڑے ہوئے ایک تو کہتے ہیں نا وہ جنات ہیں جی اس کی وجہ سے وہ گریوٹی کے اپوزٹ چیزیں چڑھتی ہیں وہ سارا آپٹیکل الوجن ہے اور پھر یہاں تک بنایا ہوا ہے جناب کہ جی وہ روزہ شریف کی طرف ہر چیز جاتی ہے نیوٹرل کر دیں تو ظاہر ہے وہ جس طرف اتران ہوگی اسی طرف جائے گی نا وہ دیکھنے میں جو چڑھائی نظر آ رہی ہے نا وہ بیسیکلی اتران ہے اس کا میں نے بتایا تھا سمپل سا حل ہے کہ جہاں پہ آپٹیکل الوجن موجود ہیں آپ اسپرٹ لیول لے جائیں وہاں پہ یا لیول اس کو رکھیں وہ خود بتا دے گا اس کا ببل کہ کون سی جگہ اونچی ہے کون سی نیچی ہے وہ آنکھوں کا دھوکہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے تو اب ڈیڈ سی کا بھی جن پکڑ کے آپ کو بتاتے ہیں ڈیڈ سی بھی ایک ٹوٹلی ایک سائنٹیفک فنومنا ہے یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جی دیکھیں اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دنیا میں رکھی ہوئی ہیں نا اچھا لوگ ان چیزوں کو اللہ کی قدرت کی نشانی کی بجائے کسی چیز کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں چیزوں کی کیا اوقات ہے ڈیڈ سی یا بہیرے مردار ویسے اسے سی نہیں کہنا چاہیے یہ بیسیکلی ایک جھیل ہے جس کی لمبائی آلموسٹ پچاس کلو میٹر ہے اور چوڑائی جو ہے یہ پندرہ کلو میٹر ہے اور دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا جس طرح کہ ماؤنٹ ایوریسٹ اور کیٹو دنیا کی سب سے اونچی جگہ ہے سطح سمندر سے دنیا کی دنیا میں سطح سمندر سے سب سے جو نچلی جگہ ہے نا وہ ڈیڈ سی ہے فورٹین ہنڈریڈ فٹ سی لیول سے ہی نیچے ہے اور اس سمندر کی جو گہرائی ہے نا کوئی اتنی زیادہ نہیں ہے باقی سمندروں سے کمپیر کریں 
ہمارے دریاؤں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہے 600 فٹ سے لے کے 1000 فٹ تک ویری کرتی ہے مختلف جگہوں کے اوپر اب رہا مسئلہ اس میں کوئی چیز زندہ نہیں رہتی ہے اور انسان ڈوبتا نہیں ہے ایسا بھی نہیں انسان ڈوبتا نہیں ہے انسان اگر یوں کر کے ایسے کر کے لیٹے نا اور اس کا سرفس ایریا بڑھ جائے پھر نہیں ڈوبتا اگر سیدھا جائے گا تو ڈوب جائے گا ہے رسک بھی نہ لوی ہو تو ہمیں بے فکر ہو کے چھال مار دے ہوتے جا کے جنت ہی نکلو ایسے نہیں ہوگا یعنی اگر آپ اپنا سرفس ایریا کیونکہ آپ کے اوپر جو قوت اچھال ہوتی ہے نا کسی بھی لیکوڈ کی فورس آف بوائنسی جسے کہتے ہیں وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کا سرفس ایریا کون سا ہے سرفس ایریا اگر زیادہ ہوگا نا تو فورس آف بوائنسی اس قابل ہے کہ چیزوں کو فلوٹ کرنے میں مدد دے دے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بیری جہاز نہیں ڈوبتے اور سوئی ڈوب جاتی ہے سر سوئی بھی نہیں ڈوبے گی آپ سوئی کو زمین پہ یوں چپٹا کریں اور اس کی ایک چھوٹی سی پلیٹ بنا کے اس کو رکھیں ذرا پانی پہ کیونکہ اس کی سرفس کی جو ایریا وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس پہ جو فورس آف بوائنسی لگ رہی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس کو تیراکی کروا سکے فلوٹ کروا سکے ارشمیدس پرنسپل ہم نے بچپن میں پڑھا ہوا ہے میٹرک لیول کے اوپر بھی باقی سائنس تو پوری کی پوری فلوٹنگ باڈیز کی اسی کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہے ارشمیدس نے یہ چیز دریافت کی تھی اور یہ یعنی قبل از مسیح کی بات ہے نبی الاسلام سے بھی پہلے کی کہ جو بھی باڈی کسی فلوئڈ میں رکھی جاتی ہے چاہے وہ پانی میں رکھی جائے یا ایئر میں تو جو نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے تو وہ عمل تو ایک کر رہی ہوتی ہے نا یعنی انڈر گریوٹی اپنے ویٹ کی وجہ سے چیز پانی میں ڈوبنے کی کوشش کرتی ہے اس کی وجہ سے پانی کے اوپر ایک فورس نیچے کی طرف لگاتی ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوگا کہ پانی بھی اتنی فورس اوپر کی طرف لگائے گا اسی پرنسپل کے اوپر آپ کے جہاز بھی اڑ رہے ہیں اب وہ جو پانی اوپر کی طرف فورس لگا رہا ہے اگر تو وہ کم ہے اس کے ویٹ سے تو وہ چیز ڈوب جائے گی اور اگر وہ اس کو بیلنس کیے ہوئے ہے تو وہ چیز فلوٹ کرے گی بیری جہاز اس لیے فلوٹ کرتے ہیں ان کا ایریا دیکھیں نا کتنا بڑا ہوتا ہے ایک جگہ پہ وزن نہیں ہے ویسے تو آپ ایک کوائن رکھ دیں میٹل کا وہ ڈوب جائے گا بیری جہاز کیوں نہیں ڈوبتا وہ تو ہزاروں ٹن وزنی ہوتا ہے اس کا سرفیس ایریا بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس کے اوپر جو وہ انجیکٹ ہو رہی ہوتی ہے فورس نیچے سے اس کا جو سینٹر اسے کہتے ہیں سینٹر آف پریشر جس طرح سینٹر آف گریوٹی ہوتا ہے نا کسی چیز کا مرکز اس کے میس کا تو جو فورس پانی لگا رہا ہے اس کا سینٹر آف پریشر ہے اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے نیچے ہو تو چیز ڈوب جائے گی اگر سینٹر آف گریوٹی سینٹر آف پریشر سے اوپر ہو تو چیز تیرنا شروع کر دے گی یہ سمپل سی ایک چیز ہے اور وہ فورس کتنی لگتی ہے وہ ارشمیدس نے کیلکولیٹ کی تھی کہ جو چیز پانی میں رکھی جاتی ہے وہ جتنا پانی ڈسپلیس کرتی ہے یعنی آپ کوئی چیز پانی میں رکھے تو اس کے سے پانی سائڈ پہ ہٹتا ہے نا تو جتنا پانی وہ ہٹاتی ہے نا اس کا جو وزن ہے نا اس کے برابر اس کے اوپر فورس لگتی ہے وہ کیلکولیٹ ہو جاتی ہے سمپل ایک چیز ہے تو بہر مردار میں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ چھلانگ مار دیں تو آپ بچ جائیں گے نہیں آپ اگر یوں کر کے لیٹے نا تو پھر اس کی گریوٹی اتنی ہے کہ وہ آپ کو تیرنے میں مدد دے گی کہ ٹینس پانی ہے عام پانی جو ہے اس کی اسپیسیفک گریوٹی ہوتی ہے ون کے جی پر لیٹر یعنی ایک لیٹر پانی ہو نا اس کا وزن ایک کلو گرام ہوتا ہے یہ سٹینڈرڈ مانا گیا دودھ جو ہے نا وہ کلو میں نہیں لینا چاہیے کیونکہ دودھ بھی آلموسٹ نائنٹی پرسینٹ پانی ہوتا ہے نا خود بھی باقی ٹین پرسینٹ آپ لوگ ڈال دیتے ہیں کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی عمر سے 
تو اس لیے وہ کلو بھی دودھ ہو یا کلو لیٹر دودھ ہو تو وہ برابر ہوگا لیکن اگر ایکچولی دیکھا جائے نا تو دودھ کو زیادہ ڈینس ہے اس کی نسبت تو ایک لیٹر جو دودھ ہے نا اس کا وزن ایک لیٹر پانی سے زیادہ بنتا ہے ایک کلو نہیں بنتا اس سے تھوڑا سا اوپر بنے گا لیکن ہم جا کے غلط العام ہم کہتے ہیں ایک کلو دودھ دے دو تو پانی جو ہے یہ ایک سٹینڈرڈ ہے اس کی ون مانے گی ڈیسٹی اسی سے سب کچھ ماپا جاتا ہے گولڈ کی جو ہے وہ آلموسٹ نائنٹین پوائنٹ تھری کے قریب ہے کتنی زیادہ ہے اس طریقے سے یورینیم کی بھی نائنٹین یا ایٹین پوائنٹ سیون اس کے قریب ہے اور لیڈ کی الیون ہے یعنی لیڈ جو ہے وہ الیون ٹائمز وزنی ہے پانی سے وہ بچپن میں وہ کہتے تھے نا جی ایک کلو روئی زیادہ ہوتی ہے یا ایک کلو لوہا تو لوگ کہتے تھے جی ایک کلو لوہا نہیں دونوں برابر ہوتے ہیں ہاں والیوم روئی کا زیادہ ہوگا وزن دونوں کا برابر ہوگا اس کو یوں سمجھیں کہ اگر ایک کوائن گولڈ کا لیا جائے اور ایک کوائن لیا جائے لوہے کا ایک سائز کا تو گولڈ والے کا وزن لوہے والے سے ڈبل ہوگا لیڈ کا ڈیڑھ گنا ہوگا کیونکہ وہ زیادہ ڈینسٹی ہے اس مٹیریل میں اس وجہ سے تو اب بیر مردار میں آ جائے بیر مردار کا جو پانی ہے نا جی وہ پانی اس میں ٹین ٹائمز زیادہ نمکیات ہیں ایز کمپیئر ٹو باقی پانیوں کے اس وجہ سے اس پانی کی جو ڈینسٹی ہے وہ ون پوائنٹ ٹو فور ہے عام پانی کی کتنی ہے ون تو عام پانی سے سوا گنا زیادہ وہ ڈینس گاڑا ہے تو اس کی وجہ سے اگر آپ یوں کر کے لیٹتے ہیں تو وہ چونکہ تھوڑا گاڑا ہے ویسے تو آپ کو کوئی شہد کی بھی کوئی ایک نہر بنا دی جائے اس میں بھی یوں کر کے لیٹ جائے تو آپ نیچے نہیں ڈوبیں گے کیونکہ وہ تو اس سے بھی زیادہ ڈینس ہے ٹھیک ہے تو اسی طریقے سے اگر آپ کو کوئی تھک سا بلک شیک بنا دیا جائے اس کی کوئی جھیل بنا دی جائے تو اس میں بھی آپ نہیں ڈوبیں گے لیکن گاڑا سا ہو تو لیکن اگر آپ اس میں پاؤں رکھیں گے تو سیدھے نیچے جائیں گے ورنہ دل دل تو سب سے زیادہ تھک ہوتی ہے تو دل دل میں بھی اگر آپ نے بچنا ہے تو آپ لیٹ جائیں پھر آپ بچ سکتے ہیں لیکن اس ٹائم ہوش ہی نہیں ہوتی لیٹنے تک بندہ پہنچتا ہی نہیں پہلے ہی داس جاتا ہے بیچ میں سیدھے جائیں گے تو نیچے ہی جائیں گے بلکہ اوپر جائیں گے تو یہ بیر مردار کے اندر اس وجہ سے لوگ اور یہ آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں گے رکھی ہوئی ہیں لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ پکنک منانے کے لیے جاتے ہیں یہ بیر مردار جو ہے نا جی یہ جھیل جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پہ ہے اور دونوں کی ٹورزم کی جو کمائی ہے نا اس کا ایک اچھا خاصا حصہ یہاں سے آتا ہے اسرائیل والوں نے بھی اس کے ساحل کے اوپر یا اس کے کنارے پہ ہوٹل بنائے ہوئے ہیں پوری دنیا سے لوگ جاتے ہیں تجربہ کرنے کے لیے اور ظاہر نمکیات والا پانی ہے جسم کے لیے جلد کے لیے اچھا بھی ہے وہ اور جارڈن کے بھی ہوٹل بنے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ آپ جائیں تو کئی قسم کی ویڈیوز رکھی جس پہ لوگوں نے پریکٹیکلی فزیکلی تجربہ کر کے اور اس میں احتیاط کریں جو مردوں والی ویڈیوز ہیں وہی دیکھیں ورنہ تو عورتوں کی بڑی عجیب و غریب ویڈیوز بھی کھل جاتی ہیں تو اس میں انہوں نے پورا وہ کر کے تجربہ کر کے بتایا ہوا ہے اور کہ بھی کتنا یہ ڈینس ہے اس کا پانی کہ بندہ نہیں ڈوبتا چونکہ اب نمکیات بہت زیادہ ہیں تو کوئی زیرو اس میں مچھلی مگر مچھ تو ویسے ہی میٹھے پانی کا جانور ہے اچھا مزے کی بات بتاؤں ڈیڈ سی جو ہے نا اس کو جو دریا فل کرتا ہے نا آکے وہ جارڈن ریور ہے اس کا پانی میٹھا ہے یہ اتنا زیادہ نمکین ہے جنات کی وجہ سے نہیں بیسیکلی اس کی بیسمنٹ میں ایسی راکس ہیں 
اور اردگرد ایسی راکس ہیں جو نمک کی راکس ہیں آلموسٹ 2.3 کلومیٹر ڈینس پوری لیر چٹانوں کی جو ہے نا زمین کے اندر تک وہ نمکیات کی ہے تو اس میں جب پانی آ گرتا ہے وہ نمک گھلتا رہتا ہے اس کے ایسے اس کے نمکیات بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں بڑھتے رہتے ہیں میٹھا پانی آگے گرتا ہے اور اس کے اندر آگے نمکین ہو جاتا ہے اور جو تھوڑی بہت مچھلی ہیں ویسے تو ایسا کوئی نیچر کا سسٹم ہے کہ بہت تھوڑی مچھلیاں آتی ہیں مچھلیوں کو بھی پتہ ہے اس طرف نہیں جانا مچھلیاں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں ورنہ ساری مچھلیاں ضائع جائیں جارڈن ریور کی تو وہ مچھلیاں پیچھے ہی رہ جاتی ہیں اور یہ پانی جب گرتا ہے نمک والا ہو جاتا ہے اب نمک والے پانی میں مچھلی تو زندہ نہیں رہ سکتی نمک والا پانی تو اپ پی بھی نہیں سکتے اتنا ڈینس میدا کٹ جائے گا اپ کے سارے نظام سمندر کا پانی پینے قابل تو نہیں ہوتا جب تک اپ اس کے نمکیات اس میں سے یعنی علاحدہ کر کے اور پانی نہ اس میں سے حاصل کر لیں ایویپوریشن کے ذریعے سے یا ٹریٹمنٹ پلانٹ کے ذریعے سے تو اس وجہ سے یہ نمکین ہے وہاں پہ کوئی جنات کا اثر نہیں ہے وہ نمکیات والی چٹانے ہیں وہ گھل گھل کے اس میں شامل ہوتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے وہ نمک والا پانی اتنا ڈینس ہے وہاں پہ کوئی مچھلی زندہ نہیں رہتی اور پچھلے دنوں جرمنی کی کچھ ٹیمز وہاں گئی ہوئی تھی اور انہوں نے جا کے نا نیچے چٹانوں سے جا کے نا بالکل گہرائی سے پانی کے نمونے لیے ہیں تو اس میں ان کو لیونگ کریچرز ملی ہیں سر یہ بھی پرانی باتیں ہوگی نا ہیں اس میں زندہ مخلوق بیکٹیریاز کچھ ایسے ہیں جو اس نمک والے پانی میں بھی زندہ رہتے ہیں اللہ کی مخلوق ہے نا جی اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی مخلوقات پیدا کی ہیں دیکھیں کئی مخلوق ہیں جو ہوا میں زندہ رہتی ہیں پانی میں ڈال دیں تو مر جائے گی ہم بھی انہی میں سے ہیں اور کئی مخلوقات ہیں جو پانی سے نکالے ہوا میں لے ہیں وہ مر جائیں گی مچھلیاں اور کئی ریپٹائلز ہیں جیسے مگر ماچھا پانی میں بھی زندہ رہتا ہے اور باہر بھی لیکن اگر اس کو سمندر میں پھینک دیں تو مر جائے گا مگر ماچھ سمندر میں نہیں ہوتا بے فکر ہو جائے لیکن اسے بڑی بلائیں ہوتی ہیں وہاں پہ مگر ماچھ جو ہے وہ میٹھے پانی کا جانور ہے ہاں کچھوے میٹھے میں بھی ہوتے ہیں نمکین میں بھی ہوتے ہیں بیکٹیریاز ایسے ہیں جو اس حالت میں بھی وہاں پہ سروائیو کر رہے ہیں شاید سانپ والا تو مجھے میرے میں نہیں ہو سکتا ہو وہ اتنے زیادہ یعنی ڈینس ماحول کے اندر کوئی سانپ اگر سروائیو کرتا ہے تو وہ بڑا وہ کٹر قسم کا سانپ ہوئے گا پھر ہاں جی تو اس قسم کی یعنی وہاں پہ یہ وجہ اچھا اب ویسے جارڈن نے نا ٹو سے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے اس کی پہلی فیز ٹو میں کمپلیٹ ہونی ہے جس میں وہ کر رہے ہیں کہ اس سمندری جھیل کے پانی کو نا نارمل پہ لے کے آ رہے ہیں ویسے ان کو نقصان ہی ہونا ہے اس چیز کا نارمل پہ لیں گے تو وہاں ٹورسٹ نہیں جائیں گے وہ یہ کر رہے ہیں کہ اس میں سے نمکیات حاصل کر کے بیچیں گے باقی پانی اس میں جو ریور کا آ رہا ہے اس کو اس طریقے سے وہ آتا رہے ویسے بھی اس کی لائف کم ہوتی جا رہی ہے یعنی آج سے بیس سال پہلے جدھر تھی وہ جھیل وہ اگر ساٹھ ستر کلو میٹر پہ پھیلی ہوئی تھی اب آلموسٹ پچاس کلو میٹر پہ رہ گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ اس کا پانی کم بھی ہو رہا ہے کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا انوائرمنٹ کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے یعنی وہ آپ اگر نیچر کے ساتھ اس طرح کھلواڑ کرتے رہیں گے تو وہ ایکو سسٹم برباد ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے جی ڈیڈ سی اور یہ فزیکل فنومنا آف نیچر سے جڑا ہوا ہے میں بار بار کہتا ہوں قرآن صرف دو علوم کو مانتا ہے یا ریویلڈ نالج کو جو وہی کا علم ہے یا ایکوائرڈ نالج کو دا نالج اپٹینڈ تھرو آبزرویشن اینڈ ایکسپیریمنٹس ان دو کے علاوہ کوئی بھی آپ کو علم پیش کسی بھی ان دو پہ جو چیز پوری نہ اترتی اور آپ کو کوئی پیش کرے تو آپ اس کے کوئی ماننے کے پابند نہیں ہے اور این ممکن ہے کہ وہ جھوٹ ہی بول رہا ہو جیسا کہ کالی بلی راستہ کاٹ دے نہ وہی تصدیق کرتی ہے نہ سائنس کہ نہ ہوگی آئینہ ٹوٹنا نہ ہے 
گھر کی منڈیر پہ کوا بیٹھے تو مہمان آئیں گے جوتی پہ جوتی چڑھ جائے تو آپ کا سفر لکھا ہوا ہے یہ سب کی سب چیزیں توہمات ہیں یہ نہ ریویلڈ نالج میں ہیں نہ ایکوائیڈ نالج ہیں گورے کو آپ نہیں منوا سکتے کالی بلی رستہ کاٹ دے تو نہ ہو سکتا وہ نہیں مانے گا تو اسی لیے ڈاکٹر اقبال کے جو چھے خطبات ہیں نا ریلیجیس تھارٹس ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھارٹس ان اسلام اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ دا انر کور آف پریزنٹ ویسٹرن سیولائزیشن از قرانک وہ کہتے ہیں اس وقت جو ویسٹرن سیولائزیشن کی انر کور ہے وہ قرانک ہے کیونکہ وہ لوجک پہ چلتے ہیں اور قران کہتا ہے ولا تکف ما ليس لك به علم ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک تجھے ڈیفینیٹ علم اس کے بارے میں نہ حاصل ہو جائے بے شک کان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تم نے ان چیزوں کو یوز کر کے علم حاصل کر کے صحیح بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی پھر اپ یہی کہیں گے کہ جی وہ ایک گائے جو ہے اس کا سینگ جب تھکتا ہے دوسرے پہ اٹھاتی ہے تو زلزلہ آتا ہے تو اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے تو سائنس بتائے گی نا اچھا یہ سائنس کو اپ یہ کو سائنس کو کافروں کا علم نہیں ہے یہ اس ورلڈ کا فزیکل ورلڈ کا نالج ہے جس ورلڈ کا کریٹر گاڈ ہے اللہ تعالی کا قول ہے قران اور اللہ کا فعل ہے یہ ساری کائنات اللہ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا اسی لیے قرآن حکیم میں کئی سینٹیفک فیکٹس ایسے ہیں جو اب آ کے ریویل ہوئے ہیں پرانی سائنس جو اسٹیبلش نہیں تھی وہ ان کے خلاف تھی اب وہ مان رہی ہے اس کو تو اسٹیبلش سائنس میں کہہ رہا ہوں مثلا اسٹیبلش سائنس یہ ہے کہ پٹرول کو اگر آگ پہ پھینکا جائے تو آگ نہیں بجے گی اور بھڑک اٹھے گی یہ اسٹیبلش سائنس ہے نیکڈ یورینیم کو ہاتھ لگائیں گے تو کینسر کاز ہو سکتا ہے یہ اسٹیبلش سائنس اسٹیبلش سائنس ہائپوتیسز یہ تھیوریز کی بات نہیں کر رہا سر یہ فیزیکل فنومن آف نیچر اتنے محکم ہیں قوانین قدرت کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے ایک ہونے کی دلیل ان کو پیش کیا تھا نمرود کے سامنے کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے تو اگر رب ہے تو مغرب سے نکال یہ فیزیکل فنومن آف نیچر ڈیفینیٹ محکم قوانین قدرت کی مثال دی تھی تو کوئی بھی دنیا میں آپ کے پاس بات آئے تو دو نالج پہ اس کو چیک کرنا ہے دو میں سے ایک بھی اس کی تصدیق کر دے تو وہ ڈیفینیٹ ہے یا ریویلڈ نالج اس کی تصدیق کرے یا ایکوائرڈ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سیچویشن آ جائے کہ ریویلڈ اور ایکوائرڈ نالج ٹکرا جائیں تو پھر آپ ایکوائرڈ نالج کو چھوڑیں گے ریویلڈ نالج کو لیں گے کیونکہ ایکوائرڈ نالج بہرل انسانی کوشش ہے بعض اوقات وہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ انسان لرن کرتا ہے تو کئی ایک چیزیں جو پرانے سائنٹسٹ کو نہیں معلوم تھیں نہ ہمارے بزرگوں کو معلوم تھی ویسے اس سائنس کے علم نے ہمارے بزرگوں کے ساتھ بھی بہت برا کیا ہے اور انہوں نے کیا کرنا تھا زیادہ میرے ہی وجہ سے برا ہو گیا کہ میں نے وہ چیزیں پبلک کے سامنے رکھ دیں کہ آپ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے بزرگ جو ہیں یہ مسلح اٹھاتے ہیں تو نیچے ساتوں زمینیں دیکھتے ہیں اور اوپر نگاہ اٹھاتے ہیں تو لوہے محفوظ تک چلے جاتے ہیں تو آپ کے بزرگ جو ہے وہ تیل کیوں نہیں زمین میں دریافت کر سکے تیل تو اڑھائی سو سال پہلے سر ایڈون نے دریافت کیا ہے پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں اٹھارہ سو تریپن میں پہلا کنواں نکلا تو وہ کسی رحمت اللہ علیہ کسی بزرگ ویسے یہ لگا ہے کہ اس کی مٹھی داڑھی تھی سر ایڈون نے مٹھی داڑھی ہے پوری اور رکھی ہے نا یوٹیوب پہ ہوتی ہیں تو دیکھ لو تو یہ اس نے دریافت کیا آپ لوگوں نے تو دریافت نہیں کیا یہ پہلے جو جس تیل کا ذکر ملتا ہے نا ہمیں احادیث کی کتابوں میں وہ تو زیتون کا تیل سرسوں کا تیل کھانے والا تیل وہی دیوں میں بھی استعمال ہوتا تھا اور وہی جو ہے وہ کھانے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا اب رہا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں سکھایا اس لیے کہ نبی علیہ السلام ہمارے دنیا کے امام 
دنیا کے سینٹیفک فیلڈ کے اعتبار سے امام نہیں ہدایت کے امام بنا کے بیجیں گے اور مسلم شریف میں چار حدیثیں تو وہ تم خود دیکھ لیا کرو کیونکہ اپنے کاموں کو بہتر سمجھتے ہو کیوں وہ اس حدیث میں تھا کہ بیسیکلی نبی علیہ السلام نے وہ گرافٹنگ کرتے ہوئے دیکھا تھا پیمندکاری خجور کی ہو رہی تھی آپ نے کہا اگر یہ نہ کرو تو کیا ہے تو فصل کم ہوگی تو انہوں نے کہا آپ نے من... آفر میں میں نے منع نہیں کیا تھا میں نے صرف پوچھا تھا کہ اگر نہ کرو تو کیا ہے تو فصل کم ہوگی تو آپ نے فرمایا تم دنیا کے کاموں کو بہتر جانتے ہو کیونکہ نبی علیہ اور اس پہ صحیح مسلم میں آپ کو باب ملے گا کہ کن کاموں میں نبیل اسلام کی اطاعت واجب ہے کس میں نہیں ہے وہ نبیل اسلام خود کلیر کر گئے تو خام خائن چیزوں ہیں لیکن آپ کا تو بزرگوں کے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اتنی دور دور دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اور سب کو جناب ان سے چھپا ہوا نہیں ہے اور کہتے ہیں نہیں مسلح اٹھاتے سونے دی کانا ہی کانا ایک کانا ہی کانا نہیں تھے لوگوں نے چندے کو مانگ دے وہ پھر پاکستان कुछ भी नहीं हो सकता सर दुनिया बकदर एफर्ट है एफर्ट पुट करनी पड़ेगी और मैं आपको बताऊं मैं तो गवर्नमेंट से कहता हूं कि एक बार ये एफर्ट परफॉर्म कर दी जाए कि ये जो कहते हैं ना बुजुर्ग उड़ लेते हैं बुजुर्ग ये कर लेते हैं इन सारों को मुनारे पाकिस्तान पे चढ़ाएं और सारे मीडिया को सामने बुलाएं कर देखो केड़ा केड़ा उड़ता जे उड़ के किथे पहुंचेगा लैंड किथे करेगा जाहिर आखिरत ही जाके लैंड करेगा और ये जो इनके इतने दावेदार बने मैं इनको भी कहता हूं आप लोगों को अपने बुजुर्गों पे इतना اعتماد है ना तो हम आपको अपने बुजुर्गों समेत बोइंग 747 पे बिठाते हैं और पायलट को कहते हैं तू तो भाई बिस्मिल्लाह पढ़ के ना पैराशूट खोलते निकल बुजुर्ग जो है ना कॉकपिट ही जाके ना वो जहाज उड़ा के दसन जो निगाह मार के उड़ाने ने और सीट पे बैठ के भी नहीं उड़ा सकते तो इनके अपने मुरीद भी बैठने से इंकार कर देंगे उनको पता है कहीं और लैंड करेगा जाके आप लोगों को दूसरी तरफ लगाया हुआ ठीक है اچھا بھی اس میں جو آپ نے ابھی کلیریفکیشن دی ہے اس حوالے سے باہر مردار کے حوالے سے اس میں ایک کنسپشن یہ بھی پائی جاتی ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کو جو ہے عذاب ہوا تھا اس وجہ سے چونکہ زمین کو پلٹ کے ادھر دے مارا گیا اس وجہ سے یہ بھی ایک لوگوں کے اندر بائبل میں اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں وہ سڈوم بستی تھی نا جو اس کے بارے میں ذکر ملتا ہے پھر اس وقت جو ہمارے پاس مرود ہے وہ और नीचे वीडियोस भी मैंने लिंक की हैं लोगों ने बनाई नहीं है घर बंदा परेशान हो जाता है ऐसे ही जबरदस्त वीडियो जैसे कैमरा पीछे करते हैं तो वो नजर का धोखा नजर आ जाता है तो बैर मुर्दार आप घर भी बना सकते हैं मैं तो पहले बताया आप अगर कोई डेंस मटेरियल लेके घर झील बनाए तो वो बैर मुर्दार बन जाएगी तो वो फिजिकल फिनोमेना है ना जो कुछ भी है कई एक वीडियोस में इस बात का आपने जिक्र किया है कि नमाज में सजदा साफ के एक से ज्यादा सुन्नत तरीके हैं हां प्लीज उन तमाम सुन्नत तरीकों को मुख्तसरन बयान फरमा दें ताकि हमें तमाम सुन्नतों पर अमल करने का मौका मिले देखिए मैंने एक डिटेल लेक्चर जो है ना वो मसला नंबर 92 दिया हुआ है सजदा साफ के पांच तरीके और कौन से आठ मौके जिनके ऊपर सजदा साफ करना होता है कौन से पांच ऐसे मौके जिसके बारे में misconception hai ke sajda sahab hai halanke maaf sajda sahab ki zarurat nahi hai iske liye buniyadi hadith bukhari aur muslim dono ki hadith hai ke nabi sallallahu alaihi wasallam ne farmaya ke jab tum mein se koi shakhs namaz padhta hai to shaitan aake use mughalte mein dal deta hai aur wo shakhs bhool jata hai ke maine teen padhi hai ya char padhi hai ya panch padhi hai agar tumhare sath aisa ho to tum end pe do sajde kar liya karo 
اگر تم نے یعنی تین پڑی ہوئی ہوں گی اور وہ شک کے بعد وہ تو مسلم شیف میں آگے حدیث میں بیان کر دوں گا تو وہ اگر تم نے جو نماز تھی اتنی پڑی ہوئی ہے تو وہ پھر شیطان کو یہ تمہارے ایکسٹر سجدے ہو جائیں گے وہ شیطان کو زریل کرنے کے لیے آ جائیں گے اور اگر کم پڑی ہوگی تو اس کی کمپنسیشن اس سے ہو جائے گی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کو تین یا چار میں شک ہوا ہے تو وہ دو سجدے نکالے گا نہیں وہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ جس کو شک پڑ جائے تو وہ یقین پر بنیاد رکھیں اور پھر آخر میں دو سجدے نکالیں اگر کسی کو شک پڑ گیا کہ میں نے تین پڑی ہیں یا چار تو یقین کیا ہوگا تین کہ تین تو پڑی پڑی ہیں تو تین پہ رکھی بنیاد ایک اور پڑی ساتھ پھر دو سجدے یہ نہیں ہے کہ تین کی کمپلیشن دو سجدوں سے ہو جائے گی نا سر ایک رکو بھی رہ جائے ایک سجدہ بھی مس ہو جائے رکت رہ گی پوری کی پوری اور نماز ہی نہیں ہوگی تو یقین پہ بنیاد رکھنی ہے اگر کسی کو شک ہے کہ میں نے دو پڑی ہیں تین اور مغرب کی نماز تھی تو وہ یہ سمجھے کہ میں نے دو ہی پڑی ہیں ایک اور ملائے اور اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لے دو سجدے کر لے اس کی نماز ہو جائے گی اب وہ کرنے کے چار طریقے تو ایسے ہیں جو یعنی ہماری کتب ستہ کے اندر آئے ہیں ان میں سے تین طریقے تو بخاری اور مسلم میں ہیں پہلا طریقہ جو بخاری اور مسلم میں ہے وہ یہ ہے کہ آپ تشہد پورا پڑھ لیں اور سلام پھیرنے سے جسٹ پہلے اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کریں وہی پہلا سجدہ کیا پھر جلسہ استراحت کیا اس میں اذکار پڑھے جلسہ جلسہ جو ہے وہ سجود کے درمیان پھر دوسرا سجدہ کیا اور پھر بیٹھتے ہی ساتھ ہی سلام پھیرتے یہ بخاری اور مسلم میں طریقہ ہے دوسرا طریقہ بخاری اور مسلم میں کہ آپ دونوں طرف سلام پھیر دیں اور اس کے بعد آپ دو سجدے کر لیں اور اس کے بعد دوبارہ سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں اور تیسرا طریقہ بخاری و مسلم میں آیا کہ نماز کے دو سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد پھر دوبارہ سلام پھیر دیں یوں کر کے یہ تین طریقے ہیں جو بخاری و مسلم میں چوتھا طریقہ جو ہے وہ جامعہ ترمیزی میں آیا ہے وہ یہ کہ آپ تشہود پڑھیں اینڈ تک اس کے بعد دو سجدے کریں دو سجدے کرنے کے بعد دوبارہ تشہود بیٹھ جائیں اور پورا تشہود پڑھ کے دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں یہ چار طریقے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں ایک وہ طریقہ جو ہمارے حنفی بھائی کرتے ہیں وہ نہ نبی علیہ السلام سے ثابت ہے نہ کسی صحابی سے ثابت ہے ایک تابعی سے ابراہیم نخی سے ثابت ہے اور وہ یہ روایت بھی پوری پیش کرنے جوگے نہیں ہے مصنف ابن ابی شہبہ میں ہے وہ پوری روایت یہ پیش ہی نہیں کر سکتے اس میں الفاظ ہیں کہ سیدہ صاحب میں بھی ایک سلام ہے اور جنازے میں بھی ایک سلام ہے جنازے میں تو انفی دو سلام پھیرتے ہیں جنازے میں ایک سلام ہوتا ہے دائیں طرف صرف جنازے میں دو سلام والی روایت جو ہے وہ ضعیف روایت ہے تو وہ کہتے ہیں کہ مارا طریقہ بھی لکھا ہے اور وہ بھی تابعی سے ابراہیم نخی سے اگر کوئی اس کو مانتا بھی تابعی کے کال کی وجہ سے تو پھر پورا کال لے نا اصل مقصد دو سجدے ہنفیوں والا جو طریقہ ہے اگر کوئی اس طرح بھی کر لیتا ہے تو ہو جائے گا باقی بہتر یہ کہ آپ پہلے چار طریقوں کے اوپر یہ عمل کریں یہ یعنی ایک سب سے اپٹیمل چیز ہے اچھا اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سیدہ صاحب کرنا بھول گیا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آپ باہر بھی نکل گئے باہر جا کے آپ کو یاد ہے واپس آئیں سیدہ صاحب کرنا نماز کے کافی دیر بعد آپ کو یاد آیا کہ میں نے وہ جو فرض پڑھے تھے اس کی ایک رکت کم رہ گی تھی جیسے کہ لوگ امام کے ساتھ اسلام پھیر دیتے ہیں بعد میں یاد آتا ہے یار میری تو رہتی تھی ادھر ہی کھڑے ہو کے ایک رکت پڑھیں دو سجدے کریں نماز ہو جائے گی ایون آپ نے بے شک گفتگو بھی کی ہو بخاری مسلم حدیث موجود ہے نا نبی الاسلام نے جو ہے وہ زور یا اثر کی نماز تھی چار کی وجہ دو رکھتے پڑھا دی سلام پھیرا 
تو آپ علیہ السلام مسجد سے باہر نکل رہے ہیں تو ایک صحابی آیا اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ نماز کام ہو گئی ہے آپ بھول گئے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمایا نہ نماز کام ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں یعنی آپ کو ایک کنفرم تھا کہ میں نے پوری چار پڑھی ہیں تو یہ جو علم غیب اور یہ سارے عقیدے بنائے ہوئے ہیں وہ کدھر گئے اور آپ نے ساتھ یہ بھی فرمایا میں بھولا بھی نہیں ہوں ہو گئی سیدہ صاحب کیا یعنی شروع سے نہیں پڑی پھر اور اس طریقے سے بخاری مسلم ایک حدیث ہے نبی الاسلام نے پانچ رکھتے پڑھا دی زور کی سلام پھیرا تو صاحب نے کہا آپ نے پانچ رکھتے پڑھی ہیں آپ فرمایا اچھا آپ نے اسی وقت دو سیدے کیے کیونکہ وہ پانچ تو پہلی فالتو تھی نا اور تو ملانی نہیں یہ جو انفی کہتے ہیں نا ایک اور ملا کے اس کو ایون کریں غلط ہے یہ بھی بخاری مسلم اس میں الفاظ ہے آپ نے اسی دو سجدے کیے اور اسلام پھیر کے آپ نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہوں جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں اگر میں بھول جاؤں مجھے یاد کروا دیا کرو حتیٰ کہ بخاری میں آتے ہیں آپ علیہ السلام ایک دو ہم مسجد میں آگئے اور فوراں مسجد سے باہر نکلے صحیح بخاری میں حدیث ہے صحابہ کہتے ہیں ہم واپس آپ اس حال میں ہیں کہ آپ کی مبارک ظلفوں سے پانی ٹپک تو میں غسل کرنے گیا تھا تو سر یہ چیزیں یعنی ان ساری چیزوں کے بعد آپ کو نبی علیہ السلام ایک ایک نارمل انسان نظر آتے ہیں مرتبے کی بات نہیں ہو رہی آئیڈیلیزم کی بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام اگر نارمل نہیں ہوں گے ہمارے لئے رول مارڈل نہیں ہوں گے آپ کو بھی اپنی بیویوں سے اتنی تکلیف پہنچتی تھی جتنی ہمیں پہنچتی ہے بلکہ ہمیں تو کچھ بھی نہیں پہنچتی بخاری مسلم کے الفاظ کہ پوری زندگی جس عورت کے ساتھ اس نے سلوک کرو نا اگر ایک دفعہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ کہے گی جب سے تیرے عقد میں آئی ہوں میں نے سکھ کا ایک دن بھی نہیں دیکھا یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے اور نبی الاسلام خود اس سے گزرے ہیں آپ جس تکلیف سے گزرے ہیں نا سر اس کا تو ذکر قرآن میں ہے سورہ عذاب پڑھ لیں اللہ کو اس پہ غصہ آ گیا نبی الاسلام نے پھر بھی صبر کیا اللہ نے کہا ان کو کہو کہ اگر رہنا ہے تو میں نبی کے ساتھ اس طرح ورنہ ان کو طلاق دے کے چھوڑ دو ہائے 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 یار اللہ کی نبی کی بیویاں آپ کی تربیتی آفتہ تو اگر آپ کو اپنی بیویوں سے تقریب پہنچے نہ ٹینشن لیا کریں آپ, آپ نہ نبی جیسے ٹیچر ہیں نہ آپ کی بیویوں کا ایمان نبی کی بیویوں والا ایمان ہے تو بس ٹھیک ہے بخاری مسلم کی حدیث کہ یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو جس طرح ہے نفع اٹھاؤ عورت کا ڈومیننٹ فیکٹر جو ہے وہ دنیا ہے وہ چاہے جس لیول پہ بھی چلی جائے اس کے اندر وہ چیز ڈومیننٹ ہے اور اس کے ساتھ کئی کمزوریاں لگی ہوئی ہیں اور یہ اس کا کوئی عیب ایسا نہیں کہ جو اس نے خود اڈاپٹ کیا ہوا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھائی نیچر ایسا بنایا ہے تو جس نے آپ ایک بچے کے اوپر ترس کھاتے ہیں ایک بوڑے کے اوپر ترس کھاتے ہیں بھیوں بھی ترس کھایا کریں اور اگر کوئی کئی مار کھانی وہ فوراں ہی ناراض ہوتی ہیں اور تھوڑی دیر بعد غصہ ان کا اتر بھی جاتا ہے یہ سیفٹی والو ہے ان کی جداش کمزور ہوتی ہے بہت کھوری اور تو ادھر تک کوئی علاج نہیں لیکن زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اس لیے آپ دیکھتے ہیں ہمارے سب کانٹیننٹ کے اس وقت اگر معاشرہ چل رہے ہیں تو وہ میڈیا کے بعد جو یہ پھیلی ہے عورتوں کو کر کے مردوں چڑھا دی ہے تو مردوں کی صبر کی وجہ سے چل رہا ہے جس کو تھوڑی بہت دین کی سمجھ ہے طلاق تک تو جانا ہی نہیں چاہیے صبر و شکر کر کے زندگی گزار ہے ٹھیک ہو گئے 
چلیے بھی اگلا سوال ہے کہ آپ پر علماء کی جانب سے اب ایک نیا الزام سامنے آ رہا ہے کہ علی بھائی صلح کلی کے دائی ہیں ہم نے اس سے پہلے کئی ایک جھوٹے الزامات سنے ہیں مثلاً قادیانی رافضی جاہل وہابی برتی بدمزم نجدی وغیرہ وغیرہ پلیز آپ ذرا یہ بھی وضاحت فرما دیں کہ یہ صلح کلی کس بلا کا نام ہے اور اس میں میں ذمرن بتا دوں کہ اس میں ناسبی کا الزام کسی نے نہیں لگایا آپ پر ابھی تک نہیں وہ لگایا حسن علی اللہ یاری نے لگایا تو بات یہ کہ یہ صلح کلی بھی یہ جتنی گالیاں ہیں ان کی ایک بہن ہی ہے لیکن چونکہ یہ عام طور پہ یہ گالی نہیں دی جاتی یہ ہمیشہ علمی لوگ گالی دے سکتے ہیں یعنی علماء عوام کو تو پتہ ہی نہیں یہ صلح کلی کیا ہے اور یہ گالی ہم نے پہلی دفعہ صلح کلی کی گالی میں اس وقت میٹرک کا سٹوڈنٹ تھا تو ہم نے پہلی دفعہ انٹروڈیوس ہوئے کہ یہ بھی کوئی دنیا میں چیز ہوتی ہے کسی کو یہ بھی کہنا ہوتا ہے صلح کلی یہ گالی جو ہم نے میٹرک لیول پہ سب سے پہلے سنی وہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب کے بارے میں کیونکہ ڈاکٹر تیل قادری صاحب بریلوی مکمہ فکر میں وہ عالم تھے جو اس وقت تھنک آؤٹ آف باکس کرنے والے تھے انہوں نے کہا یار دیوبندیوں اہل حدیث اور شیعہ سے ہمارے اختلاف اپنی جگہ لیکن ہمارے بھائی ہیں یار ان کے پیچھے نماز بھی ہو جاتی ہے انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا تو ان کے بارے میں فتوا بریلوی جو اسٹرانچ قسم کے علماء تھے انہوں نے کہا یہ تو سلح کلی کا ہے یہ ہم یعنی دعوت اسلامی میں تو ہم سن ہم نے پہلی دفعہ 92 میں یعنی آج سے 27 سال پہلے یہ ٹرم سنی تھی ہمارے لیے کوئی یعنی نئی ٹرم نہیں ہے لیکن مسلمانوں کی اکثریت کو اس بلا کا نام نہیں پتا صلح کلی اس کے لفظ پہ ہی آپ ذرا غور کریں صلح کہتے ہیں یعنی میل جول کسی کے ساتھ رہنا اور کلی سب کے ساتھ یہ کلی عربی والا کل ہے ٹھیک ہے یہ کلی او قاف وہ نہیں ہے وہ جو دو نقطوں والا ہے وہ کلی تو وہ ہوتا ہے نا جو آپ کو سٹیشن پہ ملتا ہے سامان اٹھانے والا یہ کاف کش والا کلی ہے یہ کاف کلرک والا یا کاف دوسرے والا ٹھیک ہے یہ وہ ہے سلح کلی تو وہ ڈاکٹر تلقادی صاحب کے کہتے تھے سلح کلی کا قائل ہے کہتا سب کو ساتھ لے کے چلو یہ سودا چونکہ بکا نہیں ہے کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ فرقہ واریہ سے اتنے تنگ ہیں کہ جو صلح کلی کی بات کرتا ہے نا عوام اس کو ایکسپٹ کرتی یعنی اس وقت اگر آپ صلح کلی کا امام کسی کو دیکھنا چاہتے ہیں نا تو مولانا تارجمی صاحب ہے حافظ اللہ تعالی یعنی اگر آپ پوچھیں نا کہ صلح کلی کی گالی سب پہ سب سے بیسٹ کس پہ فٹ ہوتی ہے تو تارجمی صاحب جب آپ یہ ان کو بتائیں گے نا ان پہ فٹ ہوتی ہے پھر آپ کو صلح کلی کا مطلب سمجھ آ جائے گا ہاں یار وہ تو وہ تو شیعہ کی امام بارگاہ میں بھی چلے جاتے ہیں یار وہ تو بیلویوں کی مسجد میں بھی چلے جاتے ہیں یار وہ تو اہل حدیث کے ساتھ بھی اس نے شروع کرتے ہیں وہ سب کے ساتھ تو اس کو کہتے ہیں سلح کلی ہم سلح کلی کے بھی قائل ہیں لیکن اس طرح کی سلح کلی نہیں کہ ہم کسی کی غلط ایکٹیویٹیز میں بھی اس کا حصہ بن جائے یہ سلح کلی اس اعتبار سے تو ہمیں قرآن نے سکھائی ہے سورہ عال عمران کی آیت نمبر سکسٹی فور کیا ہے قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمت سوائم بیننا و بینکم اللہ نعبد الا اللہ او اہل کتاب جیوز اور کرسچنز تم بھی ہمارے ساتھ آ جاؤ ہم سے صلح کلی کر لو اس بات پہ کہ ہم مت پوجیں کسی کو سوائے اس ایک اللہ کے توحید کے اوپر تو پوری انسانیت کی صلح کلی ہے کوئی بھگوان کہہ رہا ہے کوئی گاڈ کہہ رہا ہے کوئی خدا کہہ رہا ہے کوئی سپریم بینگ کہہ رہا ہے کوئی اللہ کہہ رہا ہے اس اعتبار سے ہیومینٹی کے رشتے میں تو سلح کلی ہماری اس حوالے سے تو ہے نا تو اگر قرآن یہود و نصارہ کے ساتھ سلح کلی کسی ایک ٹاپک پہ کروانے کی ترغیب دلا رہا ہے تو مسلمانوں کے ساتھ کیوں نہیں 
وہ مسلمان جس کا قرآن ایک جس کا پیغمبر ایک جس کا قبلہ ایک جس کا اللہ ایک تو وہ کیوں نہیں سلح کلی کر سکتا تو یہ مجھے پتا ہے یہ کافی زیادہ یہ آج کل مارکیٹ میں ہماری ویڈیوز کے نیچے بھی لوگوں نے کومٹس کی ہوتے ہیں کہ فلان عالم نے فتوہ دے دی ہے کہ وہ سلح کلی کا قائل ہے تو میں اس گالی کو اپنے لیے ایک آنر سمجھتا ہوں کہ واقعی ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ یونیٹی ان ڈائیورسیفیکیشن یہ ممکن ہے ڈائیورسیفیکیشن تو رہ نہیں ہے مولانا ساکھ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بڑی اچھی بات کرتے تھے کہ دنیا میں سب لوگ ایک نظریے پہ صرف اس وقت آ سکتے ہیں یا تو سوچنا چھوڑ دیں اس کے بغیر تو نہیں یونیٹی ہو سکتی یعنی اکل سے پیدل ہو جائیں جس طرح جانور ہے نا بیڑ چال آپ ہزار بیڑیں بھی ایک طرح لگائیں وہ چال پڑتی ہیں لیکن اگر بیڑ سوچنا شروع کر دیں وہ میں اگلے دن یوٹیوب پہ ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کسی چائنہ کی یونیورسٹی کے باہر نا دو بندے نا ایک راستے پہ سڑک کے آر پار جہاں سے پیدل لوگ گزر رہے تھے آگے کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح ایکٹنگ کی کہ انہوں نے کوئی تار یوں پکڑی ہوئی ہے اور وہ یوں کر رہا ہے وہ بھی یوں کر رہا ہے سامنے وہ تار نظر نہیں کسی کو آ رہی تو اب لوگوں کو مصروف ہے اتنی تحقیق کوئی کرتا ہی نہیں ہے وہ پہلا بندہ ہے اس نے دیکھا دو بندے ہیں تو اس نے نا وہ جتنی ہائٹ پہ پکڑی ہوئی تھی اس سے یوں کر کے ٹاپا حالانکہ تار وہاں نہیں تھی اور وہ ویڈیو نے بنائی اس لیے کہ لوگ کس طرح بیڑ چار کر وہ ایک ہی گیا اس کے پیچھے جتنے سٹوڈنٹ آ رہے ہیں نا سب کے سب اسی طریقے سے جاتے جا رہے ہیں کسی نے نہیں دیکھا کہ یار کچھ بھی نہیں ہے تو ایم ہی بیٹھے ہوئے سر معذرت کے ساتھ اس وقت مسلمانوں کی عوام کی بھی یہ حالت ہے کہ بالکل لائی لگ ہوئے ہیں چلتے جا رہے ہیں اس لیے جب کوئی بندہ وال اٹھا کہتا ہے یار کچھ نہیں پکڑا ہوا اس نے وہ کہتے ہیں یار یہ دیکھو اٹکے بات کر رہا ہے تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کریں تو میں اکثر ہی کہتا ہوں کہ ہم تمام مقابلے فکر سے اتفاق بھی رکھتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں ایون تمام مذاہب کے ساتھ ایک اتفاق تو میں نے بتا دیا توحید پہ ہمارا سب کے ساتھ اتفاق ہے نمبر ٹو کرسچینٹی کے ساتھ ہمارا اس بات پہ اتفاق ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجیہن فی دنیا والاخرہ ہیں یہ قرآن کے الفاظ ہیں دنیا اور آخرت میں اللہ کے پسندیدہ بننے ہیں یہ کومنٹ آم ہے لیکن اس بات پر اختلاف ہے کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ گارڈ ہیں یا عیسیٰ ابن مریم گارڈ کے سن ہیں لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمْ وہ کافر ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے اور لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ ثَالِثُ سَلَاثَ اللہ ان تین خداوں میں سے ایک ہے ادھر ہمارا اختلاف ہے اسی طریقے سے ویدن ریجن آ جائیں اہل تشیع اور اہل سنت کے اعتبار سے اگر ہم وہ بڑی ایک تفریق دیکھیں اس بات پہ ہمارا اہل کے ساتھ اتفاق ہے کہ بنو اسلام کو بہت نقصان پہنچا ہے لیکن اس بات پہ ہمارا ان سے اختلاف ہے کہ بنو امیہ کے جرائم سیدنا ابوبکر اور عمر اور عثمان کے کندے پہ نہیں رکھے جا سکتے حضرت عثمان سے کچھ چیزیں مس ہینڈل ہوئی ہیں وہ بھی بدنیتی پہ نہیں ہے کیونکہ مولا علی ان کے ساتھ آخری وقت تک رہے ہیں لہذا مولا علی کی سرٹیفکیشن ان کو حاصل ہے اب بکر عمر تو ویسے ہی اس حوالے سے بالکل الگ ہیں بلکہ وہ تو افیکٹنگ ہیں بنو امیہ کے آگے آجائیں بریلیوں سے ہمارا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی نہیں وہ مسلمان ہی نہیں ہے اور ملاد منانا چاہیے روزہ رکھ کے صحیح مسلم حدیث ہے فی ہی ولدت و فی ہی انزل علیہ میں سوار کو پیدا ہوا اس دن مجھ پہ پہلی وہی نازل ہوئی میں اس کی خوشی میں روزہ رکھتا ہوں تو رکھیں لیکن ہمارا اختلاف تو ہے اسی ملاد میں اگر یہ ڈول ڈمکہ کریں گے مردوں عورتوں کا اختلاف کریں گے مکہ اور مدینہ کے ماڈلز بنائیں گے جہاں عورتیں آ کے دعائیں کریں گی ان ماڈلز کے سامنے اور لفنڈر قسم کے نوجوان آ کے ان کی ویڈیوز بنائیں گے 
اور وہ اپنے نفس کی تسکین چاہ رہے ہوں گے تو ہم یہاں ان سے اتفاق نہیں کریں گے ہم دیوبندیوں سے اس بات کے اوپر ضرور اتفاق کریں گے کہ صحابہ اکرام کی رسپیکٹ ہونی چاہیے صحابہ اکرام کو گالی نہ دے ان کے ساتھ یعنی ان کے بارے میں مس ہینڈلنگ والا معاملہ نہ کیا جائے لیکن اگر وہ یہ کہیں گے کہ صحابہ اکرام نے مردوان سے جو غلطیاں ہوئی ہیں ان غلطیوں کا بیان کرنا حرام ہے تو پھر تو بخاری مسلم کوئی آپ حرام کا مرتقب ٹھرائیں گے ہمارے لیے رول مارڈل تو نبی علیہ السلام ہے اور نبی علیہ السلام کے بعد ان کے صحابہ کا اجماع ہے انڈویجول نہیں اجماع صحابہ کیا ہم ان سے اتفاق نہیں کریں گے اسی طریقے سے اہل حدیث کے ساتھ ہم یہ بات مانتے ہیں کہ بخاری مسلم سب سے افضل کتابیں انہی کو فالو کرنا چاہیے لیکن اگر وہ خود بخاری مسلم پہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے تو پھر ہم ان کو کہیں گے یار بخاری مسلم میں صرف رفل ہدایت تو نہیں لکھا ہوا بخاری مسلم میں تو صحیح بخاری میں تو دو آسے مسافہ بھی لکھا ہوا ہے اور اپ کو تو آگ لگ جاتی ہے دو آسے کو مسافہ اپ کے ساتھ کر لیں تو اس میں ہم اپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو اس طریقے سے کئی ایک چیزیں ہیں جن میں ہم اتفاق بھی کرتے ہیں اور اختلاف بھی رکھتے ہیں لیکن اس کے باوجود تکفیر کسی کی نہیں کریں گے اسلام سے باہر کسی کو نہیں نکالیں گے ہمارا اور باقیوں کا فرق یہ ہے کہ باقی اختلاف کر کے اللہ کے فضل سے اپنے زوم میں اسلام سے پرے نکال کے پھینک دیتے ہیں لوگوں کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں اس کے باوجود ہمارا بھائی ہے اور سلح کلی میں بھی میرا اختلاف ہے ہم اس سلح کلی کو نہیں مانتے کہ جس میں آپ شرک کے اوپر بھی کمپرومائز کر لیں باقی معاملات میں بھی کمپرومائز کر لیں وہ بھی نہیں ہونا چاہیے اپنا آپ جو عقیدہ قرآن و سنن کے مطابق ہے اس کو فالو کریں ٹھیک ہے آپ تبلیغی جماعت میں رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں لیکن اپنی آنکھیں کھول کے فضائل مال میں اگر غلط واقعات آ رہے ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں کہ یار فضائل مال کے بجائے قرآن سے درست ہو یا کم از کم چھانٹی کر کے ایک بار خود پڑھ لیا کرو کہ پڑھ رہے کیا ہو یہ یہ چیز پیش کی بھی جا سکتی ہے کسی کو کہ نہیں ٹھیک ہے کریں وہ رفی دین سے نماز نہیں پڑھتے رائے بینڈ میں بیرون کی مسجد ہے جو باہر کی جتنی جماعتیں ہیں سب رفی دین سے نماز پڑھتے ہیں آپ نماز سنت کے مطابق رفی دین سے پڑھیں جو بخاری مسلم میں لکھا ہے اختلاف رائے اپنی جگہ رکھیں میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں تارج میر صاحب کو جب ہم دوسری طرح ملنے گئے نا تو ان کے ڈرائیور نے پہلی دفعہ جب ان کے ڈرائیور نے خود بتایا کہ جی ہم جب سفر میں ہوتے ہیں ہم بھی نمازیں جمع کرتے ہیں لیکن فکا نہیں والے قائل نہیں نمازیں جمع کرنے کے تو تھنک آؤٹ آف باکس کیا ہوا ہے لیکن ضرورت اس چیز کیا کہ اس کو پبلیکلی اناؤنس بھی کیا جائے اس میں پھر مصیبت کھڑی ہو جاتی ہے دیکھیں تارج میر صاحب حفیظہ اللہ تعالیٰ بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتے ہیں سب میرے نبی کے طریقے ہیں تو ہمارا آگے معصومانہ سوال ہے کہ پینسٹھ سال سے تو آپ بغیر رفائے دین کے نماز پڑھ رہے ہیں اب بکیہ کی زندگی رفائے دین کے ساتھ پڑھیں نا اور اب نبی کے اس مردہ سنت کو بھی اگر آپ زندہ کر کے چلے گئے تو پریکٹیکلی زندہ کریں گے تو لوگوں کو یقین آئے گا زبانی کلامی دعووں سے تو نہیں ہوگا پریکٹیکلی کر کے بتائیں میں اگر یہ دعویٰ کرتا ہوں نا کہ ہاتھ چھوڑ کے بھی سنت ہے تو آپ سب لوگوں کو پتا ہے میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہوں فرض نماز بھی پڑھتا ہوں سنتے بھی پڑھتا ہوں کئی بار جماعت ہاتھ چھوڑ کے کروائی ہے تو میں پریکٹیکلی اس کے اوپر فائل ہوں تو اگر اس طرح کوئی سپیکر کہتا ہے کہ جی میں امت کو جوڑنا چاہتا ہوں تو پھر ان ساری طریقوں پہ خود بھی عمل کرے نا بغیر پریکٹیکل ایکسپیرینس کیے ہوئے تو آپ عمل نہیں کر سکتے ادر وائز پھر آپ کے کولو فیل میں تضاد آ جائے گا اور آپ کا یہ سودا بکے گا نہیں یہی چیز میں یعنی عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ان کو پہلے دھرنے میں بھی میں کہتا تھا کہ اگر آپ اس طریقے سے دارالحکومت پہ چڑھائی کر کے کنٹینر پہ چڑھ کے اگر سٹنگ پرائم منسٹر کو فارغ کریں گے میں تو اس وقت ہی کہا تھا کہ یہ آپ کے گاٹے فٹ ہوگا پھر دیکھیں نا فٹ ہوا ہے نا تو اللہ کے بندوں کل کو طالبان بھی اسلحہ لے کے تو کنٹینر کھڑا کر لیں گے وہاں پہ اور کہیں گے جی ہم نے اپنا یہاں پہ دین نافذ کرنا ہے تو آپ ان کو تو کہیں ہم ان کو قومی دھارے میں لانا چاہتے ہیں آئین کے تحت لانا چاہتے ہیں پولیٹیکل جماعتیں خود آئین کے دھارے میں آنا رہی ہوں تو ان کو آپ کس منہ سے کہیں گے تو سب کے لیے رول برابر ہوگا 
اور یہ مولا فضل مان صاحب کے درنا ختم کرانے میں تھوڑا میرا بھی ہاتھ ہے میری ویڈیوز بھی ان تک پہنچی تھی اور کچھ صافیوں نے مجھ سے جب رابطہ کیا میں نے ان کا نہیں ہم ملنے جا رہے ہیں تو میں نے ان کا ان کو ریکویسٹ کرنے کے خدا کے لیے اپ وہ کام نہ کریں جس کام کی اپ مخالفت اس وقت کرتے تھے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ملک کو ڈی سٹیبلائز نہ کریں جو کچھ کرنا ہے وہ آئینی طریقے سے کریں تو اللہ کا شکر ہے کہ سچائی کی آواز بلند کرنے کا فائدہ ہوتا ہے اب بھی کریں گے میں نے اس وقت کہا تھا اچھا یہ کرامت یار میری کرامت کیوں نہیں مندے عمران خان صاحب کے الیکشنوں سے پہلے میں نے کہا تھا خان صاحب الیکشنوں کے ہم ریزلٹ کو قبول کرتے ہیں لیکن جو اپ نے کنٹینر پہ چڑھے تھے غلط ہے اور اپ کو یہ بتا دیں کل کو اگر کوئی اپ کے خلاف کنٹینر پہ چڑھا تو سب سے پہلے ہم مخالفت کریں گے تو کی ہے نا سر کی ہے نا اور یہ پیش گوئی پوری ثابت ہوئی ہے بڑے اس وقت کہا تھا کہ کل کوئی چڑھا تو ہم اپ کے ساتھ کھڑے میں ہوں گے اور اپ پھر وہی باتیں کر رہے ہوں گے کہ اکانومی نہیں چل رہی یہ نہیں ہو رہا اور وہی باتیں دیکھیں کی ہے اچھی بات ہے اب میرا ہے کہ لاسٹ ٹیبل ہو رہے ہیں اللہ کرے کہ یہ سٹیبل ہو جائیں لاسٹ نہیں میں مجدد ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا نہ میں نجومی ہونے کا یعنی ہم لوگ یعنی وہ چیزوں کو ابزرو کر لیتا نا بندہ کہ کیا ہو رہا ہے اور مکافات عمل ہے دنیا اس میں ہوتا ہے سب کچھ وہ فوراً آ جاتا ہے مکافات عمل والا معاملہ ہو جاتا ہے اگلا سوال ہے کہ آپ کی ویڈیوز کو بنگلہ دیش میں بڑے ہی شوق و ذوق سے دیکھا جاتا ہے الحمد تبلیغی جماعت کے کام کی برکت سے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو اردو بھی سمجھ آتی ہے لیکن اس کے باوجود ابھی بھی اکثریت ایسے بنگلہ دیشی مسلمانوں کی ہے جو صرف بنگلہ زبانی بولتے ہیں اور سمجھتے ہیں پلیز ان لوگوں کی آسانی اور ہدایت کی غرض سے علی بھائی کے ریسرچ پیپرز کو بنگلہ زبان میں ٹرانسلیٹ کروائیں اور علی بھائی کی ویڈیوز کو بنگلہ ٹائٹل سب ٹائٹل اور اس کی ڈبنگ کے ساتھ بھی پیش کریں تاکہ ان کو بھی ہدایت ملے دیکھیں تبلیغی جماعت کی برکت بھی ہے اور انڈین فلموں کی بھی تھوڑی سی آپ کو حیرانگی ہوگی کہ صرف بنگلہ دیش میں نہیں نیپال اور بھوٹان کے اندر بھی جو مسلمان ہیں نا اردو سمجھتے ہیں اس وقت پریکٹیکلی مسلمانوں کی سب سے بڑی زبان اردو ہے عربی بھی نہیں ہے دنیا میں صرف 20% مسلمان ہیں جو عربی ہیں 80% نان عربک ہیں اور ان 80% میں بھی 80% جو ہیں اردو انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ سارے 40-50 چیزیں مسلمان ادھر ہیں بلکہ دنیا کی ساری بادی اس طرف ہے دنیا اگر وہ بیلنس والی شکل ہوندی دنیا اینج ہو جاندی جتنی دنیا اتھے رہ رہی ہے چائنا انڈیا پاکستان کیونکہ لوگوں نے صدیوں سے لن کیا یہاں کی زمین اگاتی ہے یہ سونے کی چڑیا ہے دنیا میں سب سے بہترین جگہ رہنے کے قابل وہ سب کانٹیننٹ کا علاقہ ہے اسی لیے تو یہاں بھی انگریز آئے افغانستان بھی مطلب وہ افغانستان بھی اس طرح اترا نہیں ہے جو اس یہاں پہ زمین اگاتی ہے اسی لیے انگریز بھی یہاں پہ آئے سونے کی چڑیا اب مجھے بتائیں بھائی انگلینڈ میں کون سی چیز ہے صرف ٹیکنالوجی کا کھا رہے ہیں نا آج ٹیکنالوجی ابسلیٹ ہو جائے تو صرف سب کانٹیننٹ کے لوگ ہی زندہ رہیں گے جو بخاری مسلم حدیث ہے کہ وہی بچے گا جو اپنی بھیڑ بکریاں لے کے پہاڑ کے اوپر چڑھ جائے گا یورپ والا پہاڑ پہ بھی چڑھ جائے تو کچھ نہیں اگا سکتا اس میں الفاظ ہیں کہ وہ اپنا اگائے گا کھائے گا وہی ادھر کا مسلمان اور انسان ہی کھا سکتا ہے یا امریکہ کے اندر بھی چاروں موسم ہوتے ہیں لیکن وہاں پہ اور کئی افاظ جڑی ہوئی ہیں ٹرنیڈوز والی سمندری طوفان اور آئے دن جنگلات کو آگ آپ اللہ کا شکر ادا کریں یہاں کوئی بھی نہیں ورنہ ہم کچھ بھی ہینڈل نہیں کر سکتے یہاں تو ایک چھوٹے سے ہوٹل میں آگ لگ جائے تو چار گھنٹے تک خبر چلتی رہتی ہے ٹھیک ہے کتنی مشینیں خراب نکلتی ہیں اب آ جائیں وہ بنگلہ دیش کی طرف اس میں کوئی شک نہیں ہے بنگلہ دیش چونکہ اکثریت دیوبند کی ہے تبلیغی جماعت کی برکت سے میں پاکستان سے زیادہ مذہبی ملک پریکٹسنگ مسلمان جو ہیں بنگلہ دیش کے آپ ان کے عام پروٹیسٹ دیکھیں نا تو 90% لوگ آپ کو داڑیوں میں ٹوپیوں میں نظر آئیں گے بندہ ایران ہو جاتا ہے کہ یہ کوئی مذہبی جلسہ ہے عام بھی 
کیونکہ عام لوگ پریکٹسنگ ہیں جس طرح ہمارے کے پی میں آپ کو یعنی ان میں جہاں پہ اور کمزوریاں موجود ہیں لیکن ایک ہے کہ نماز پڑھتے ہیں داڑھی رکھتے ہیں عورتیں برکا کرتی ہیں افغانستان میں بھی یہ کلچرل ہے تو وہاں پہ بھی اس طرح لیکن دوسری طرف حکومت جو اس وقت ان پہ مسلط ہوئی ہوئی ہے اس نے تو اتنا بڑا ظلم کیا کہ بنگلہ دیش کا نام اسلامی ریپبلک آف بنگلہ دیش کو چینج کر کے پیپلز ریپبلک آف بنگلہ دیش کر دی ہے یہ جو اسینہ واجد ہے اور یہ انتہائی سیکولر سے بھی کوئی آگے کی چیز ہے لیکن عوام ماشاءاللہ و تعالی اسلام سے محبت کرتے ہیں وہاں کے مدرسوں کے سٹوڈنٹس بھی میں جب ای میز دیکھتا تھا مجھے آتی تھی وہ بتاتے تھے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیوز چونکہ فضائل مال وغیرہ اردو کے اعتبار سے وہاں پہ بھی پڑھی جاتی ہے تو اردو آتی ہے لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بنگلہ زبان جو ہے وہ پھر بھی بڑی زبان ہے تو ہم تو ہمیں پاکستان میں تو اتنے کوئی پروفیشنل میرے ان میں نہیں جو یہ کام کریں اس ویڈیو کی وساطت سے میں جو انڈیا میں بھائی آپ کو پتہ ہے ہزاروں لوگ ہیں جو اس دعوت سے اٹیچ ہیں انڈیا میں ایسے پروفیشنل مل جاتے ہیں پہلے بھی ہم نے اپنے ریسرچ پیپرز کے جو انگلش میں ٹرانسلیشن تھی وہ آن پیمنٹ انڈیا سے ہی کسی بھائی نے کروائی تھی تو ہمیں پی ڈی ایف بھیج دیا اب میں انڈیا میں رہنے والے لوگوں سے کہتا ہوں یہ بہت دین کی خدمت ہے آپ یہ کام کریں اور اس کی پروف ریڈنگ بھی وہ بندہ خود کرے جسے بنگلہ آتی ہو اور اس میں مشورہ دوں گا کہ جدھر جدھر میں نے بریکٹ لگائی ہوئی ہے جو جو الفاظ کا چناؤ میں نے کیا ہے اسی کو سیم ٹرانسلیٹ کیا جائے ہندی میں تو ہمیں پرابلم نہیں ہوئی کیونکہ ہندی کے صرف الفابیٹس کا فرق ہے الفاظ وہی ہوتے ہیں تو ہندی ٹرانسلیشن تو ہنڈریڈ پرسینٹ ہوگی ہمارے ریسرچ پیپرس کی اور وہ ایلیبل بھی ہے انگلش بھی ہے تو وہاں پہ اگر کوئی آن پیمنٹ یہ کام کروا دے ریسرچ پیپرز والا تو ہمیں پی ڈی ایف بھیج دیں ہم اپنی ویب سائٹ پہ ڈال دیں گے باقی رہ گیا سب ٹائٹل والا معاملہ وہ بھی میری طرف سے اوپنلی اجازت ہے جو کوئی چینل کھولنا چاہتا ہے ہم کسی کو کاپی رائٹ اسٹرائک نہیں بھیجیں گے ایون وہ مونیٹائز بھی کرنا چاہتا ہے کرے لیکن ویڈیو اشتہار نہ چلائے اور اسکروٹنی کر کے اشتہار ڈالے ہم نے عام اجازت دی ہوئی ہے تو آپ لوڈ کریں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے لیے اس کو مینج کرنا مشکل ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہمیں اردو اسپیکنگ والے لوگوں کے لیے اتنا زیادہ کام کرنا ہے کہ ہم ان ساری چیزوں کو پینل میں لے کے اس طریقے سے نہیں چل سکتے نہ ریسورسز اویلیبل ہے سیدھی سی بات ہے ہمارے تو کوئی اس طرح کے یہ تو سب کچھ یعنی اللہ طرح نے ایک فری موڈ دیا ہوا ہے تو یہ معاملات چل رہے ہیں تو ادروائز اس کے لیے تو بڑی زیادہ ایک ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے پھر پروفیشنل لوگ بھی چاہیے ہوتے ہیں تو لوگ کریں اپنے اینڈ پہ کہتے ہیں پشتوں میں بھی کریں سندھی میں بھی ایک بھائی نے ذمہ داری اٹھائی تھی وہ لگے ہوئے ہیں وہ بھی میں دو مہینے ہو گئے بچارے لگے ہوئے ہیں تو اللہ کرے وہ کبھی مکمل ہو جائے تو ہمیں بھیج دیں گے تو آپ لوگ کریں یہ کام نہیں کر سکتے اور یہ کوئی ریسرچ پیپر کو ہزاروں سب ہو گئے تو نہیں دو دو سب ہوں گے کرنے میں کیا پرابلم ہے کریں اور حدیث کی نمبرنگ ہم نے ساری انٹرنیشنل دی ہوئی ہے مجھے نہیں پتا میرا خیال ہے ہندی میں ابھی کتب ستا نہیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہے تو بنگالی میں تو ہوئی نہیں ہوگی قرآن کا ہی صرف ترجمہ ہوگا تو وہ پھر کاؤنٹر ویریفائی تو عربی کتابوں سے ہوگا اس کے لیے نمبر وہی ڈالیں جو ہم نے عربی کتابوں کے انٹرنیشنل نمبر ڈالے ہوئے ہیں ٹھیک ہو گیا اگلا سوال ہے کہ اسلام میں مزاحیہ لطیفے بیان کرنا جس میں کسی حد تک جھوٹ یا میرش بھی ہو کہاں تک درست ہیں اسی طرح مختلف پولیٹیکل لیڈرز کی نقلیں اتارنا جیسا کہ دنیا ٹی وی کے پروگرام حسب حال اور جیو ٹی وی کے پروگرام خبر ناک وغیرہ اس میں جو کچھ ہو رہا ہے کیا اسلام میں اس کی کوئی گنجائش موجود ہے بلکہ آپ تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ آپ کے ایک اسٹوڈنٹ کا یوٹیوب چینل ہے مسلم اونلی ہاں جی ہاں جی اس نے تو آپ کے فنی کلپس کو کاٹ کاٹ کے کم از کم نو کے ساتھ بنا دی ہیں کیا یہ سب کچھ آپ کی اجازت سے ہو رہا ہے ہاں جی میری اجازت سے ہو رہا ہے وہ اس نے کوئی یہ تو نہیں مجھے گن پوائنٹ رکھ کے تو مجھ سے کوئی کام کروایا ہے اور دوسری بات ہے کہ میں نے تو نہ کسی پولیٹیکل لیڈر کی اس میں نقل اتاری ہوئی ہے نہ میں نے کوئی جھوٹا لطیفہ سنایا ہوا ہے میں نے تو ریئل لائف کے وہ واقعات سنائے ہیں جو فنی ہیں 
جو میرے ساتھ بیتے ہیں وہ ہر بندے کی زندگی میں علماء کے ساتھ اس طرح کے واقعات آتے ہیں کہ وہ ویسے کمال کام کیا وہ کام وہ مطلب ہمارے مین چینل سے ہونا چاہیے تھا جو مسلم اونلی والے نے کیا پہلے انہوں نے نام رکھا تھا اونلی مسلم اور میں نے کہا اس کا مطلب بنتا ہے کہ مسلمان ہیں باقی کافر ہیں تو اس کا نام چینج کراؤ اس کا نام رکھو مسلم اونلی یعنی میں صرف مسلمان کے لانے پہ فخر محسوس کرتا ہوں تو پھر یہ چینج کروایا تھا تو یہ فنی کلپس کا جو ایون تھم نیلا یہ میں نے خود ڈیزائن کیا تھا اور اس کے پر وہ بھال لوگ اتراز کرتے ہیں آپ نے لکھا ہے مدنی لطیفے اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے میرے بھائی مدنی لطیفے کا کیا مدلب ہے کہ مدینہ شریف کا کوئی لطیفہ بنایا ہے نہیں یہ تو الیاس قادری صاحب ہر چیز کے ساتھ کہتے ہیں مدنی پھول مدنی آپ کو نصیحت یعنی مراد یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں جتنا کرنا درست ہے اس اعتبار سے لطیفے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جھوٹا واقعہ بیان کر رہا ہے لطیف عربی میں کہتے ہیں ہلکی پھلکی چیز یعنی سن کے آپ کی طبیعت ہلکی ہو جائے تو اس طرح کی چیزیں تو مطلب اسلام میں ملتی ہیں اسلام میں مزاح اور مزاق کا فرق سمجھ لیں ایک ہے مزاح دل لگی کرنا کوئی چٹکلا سنانا اوریجنل والا یا کوئی ایسی سچی بات کرنا جس میں کوئی مزائیہ پہلو نکلتا ہو بشرتے کے سامنے والے کی دل آزاری نہ ہو ایک ہے مزاق اڑانا وہ تو حرام ہے اس حوالے سے اگر آپ سورہ الحجرات میں چلے جائیں نا بڑے سخت الفاظ ہیں پارہ نمبر 26 کے اندر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ حجرات تو کمال سورت ہے جی اس ٹاپک کے اوپر آیت نمبر ہے الامن یا ایوہ الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم اے ایمان والو کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مزاق مت اڑائے جس طرح یہ آج کے لطیفے بنے ہوئے ایک پتھان تھا کتنا غلط حرکت ہے یہ آپ ایک پوری قوم کا مزاق اڑا رہے ہیں اس کے ذریعے آپ آج تک نہیں ثابت کریں گے کہ میں نے کبھی کسی کو اس طرح کا کوئی لطیفہ سنایا ہو کبھی ویڈیو میں یا ویڈیو سے ہٹ کے اچھا جی آسا آئیں یکون خیرم من ہوں ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو جس کا وہ مزاق اڑا رہا ہے یعنی جس کا مزاق اڑایا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر ہو جو اڑا رہا ہے وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٌ اور نہ عورتیں عورتوں کا مزاق اڑائیں آسا آئیں یکن خیرم من ہن ہو سکتا ہے کہ جس کا مزاق اڑا رہی ہیں وہ عورتیں زیادہ بہتر ہو ان سے وَلَا تَلْمِزُو اور ایک دوسرے کو عیب مت لگاؤ اللہ اکبر انفسکم آپس میں وَلَا تَنَابَزُو بِالْعَلْقَابِ اور ایک دوسرے کے برے القاب نہ رکھو بِعْسَلْ اِسْمُ الْفُسُوقِ کتنا ہی برا نام ہے فاسق ہونا بعد الایمان ایمان لانے کے بعد یعنی ایسے لوگ فاسق ہیں جو دوسروں کا مزاق اڑاتے ہیں اور کتنا یہ یعنی بری چیز ہے کہ بندہ مومن بھی ہو اور ساتھ فاسق بھی ہو جائے وَمَلْ لَمْ يَتُبْ اور جو کوئی توبہ نہیں کرے گا تم میں سے فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ ایسے لوگ اللہ کے حضور ظالم ٹھائریں گے وَلِعَوْضُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللَّهُمَ عَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یہ اتنے سخت الفاظ ہیں کہ آپ اس طریقے سے مزاق نہیں اڑا سکتے اور باقی معذرت کے ساتھ ہمارے ان پروگراموں میں بھی صرف سافٹ ٹارگٹ پولیٹیکل لیڈرز ہی ہوتے ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز بھی وہ والے پولیٹیکل لیڈرز جو ذرا جگہ قسم کے ڈان نہ ہو ورنہ آپ کے ملک میں ایک ڈان تھا اللہ نے اس سے اس امت کی جان چھڑائی الطاف سین جب تک وہ بدماشی میں تھا کبھی کسی پروگرام کے اندر آپ نے اس کی ڈمی دیکھی ہے جب وہ ڈیلا پڑا تب آنی شروع ہوئی وہ تو اینکرز کو اڑوا دیتے تھے 
کسی اینکر کی جرت نہیں ہوتی تھی سوائے چاند ایک لوگوں کے جو اس وقت تھوڑی دلیری دکھاتے تھے ادروائز کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی تو پولیٹیکل لیڈرز میں بھی وہ جو سٹرانگ نہ ہو تو سافٹ ٹارگٹ بنے ہوئے کہ ان کے مزاق بناتے ہیں اور کئی پولیٹیکل لیڈرز تو جان بوجھ کے اپنے کرواتے ہیں مشہوری کے لیے جس میں آپ کے پنڈی کے ایک مشہورے زمانہ ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے وہ بڑا انجوائے کرتے ہیں تو ان سے تو جان لینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ خوش ہوتے ہیں لیکن اس میں بھی پھر لمٹس کراس نہیں ہونی چاہیے بعض اوقات ولگر قسم کی باتیں جھوٹے یعنی کسی کے اوپر کریکٹر کے اوپر ایسے الزامات لگانا یہ بالکل غلط ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مجھے اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی گارنٹی دے دے میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں زبان ایسی چیز ہے بڑا سینسٹیو معاملہ ہے صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے جامعہ ترمیز میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ہلاک ہو گیا وہ شخص جو لوگوں کو ہسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے تین دفعہ فرمایا لہذا ایسا تنزو مزاق کرنا جس میں جھوٹ کی آمیزش ہو وہ غلط ہے ایک تمثیل کے طور پہ آپ بات بیان کریں بالکل ٹھیک ہے وہ آپ قرآن پاک میں بھی ایک کئی تمثیلیں آپ کو مل جائیں گی اللہ تعالیٰ نے خود تمثیلیں بیان کی ہیں اپنی توحید کے اعتبار سے بھلا بتاؤ تو کہ ایک شخص ہے ایسا غلام ہے کہ اس کا ایک ہی مالک ہے اور ایک ایسا ہے جو کئی مالکوں میں شریک ہے اور وہ مالک ہے وہ غلام جہاں بھی جاتا ہے کوئی خیر کی خبر نہیں لے کے آتا ٹھیک ہے اس طرح کی کئی ایک باتیں تو قرآن کے اندر موجود ہیں تمثیلن وہ بیان کی جا سکتی ہیں اسی طریقے سے لیکن کسی کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگے آپ کوئی ایسی بات نہ کر دیں کہ اس کی دل آزاری ہو جائے تو وہ والا پھر مزاق اڑانا ہوگا اس کو آپ مزاح نہیں کہیں گے اس طرح کے مزاق اڑانے کو شریعت میں حرام قرار دیا گیا ہے اور معذرت کے ساتھ ہمارے جو اکثر پروگرام ہیں ان میں ایسا ہی ہو رہا ہے میں یعنی پرسنلی مجھے حسب حال پروگرام بہت پسند ہے کچھ ایک میں نے اس کی ایک ساتھ دیکھی ہے اس اعتبار سے کہ وہ جو اس میں سہیل احمد سہیل احمد یہ نہیں عزیزی صاحب اس کو میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ ایسا مزاحیہ اداکار ہے کہ اس نے ولگر پان کے بغیر مزاح لوگوں کو دیا ہے باقی جتنے لوگ مزاح پیدا کرتے ہیں نا ضرور کوئی گندی فوش ولگر بات کرتے ہیں لیکن اس کی باتیں نصیحت آموز ہوتی ہیں اور وہ حسب حال انہوں نے نام بڑا صحیح رکھا ہوا ہے کہ ہمارا ہی حسب حال ہے بڑے اچھے میسیجز لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں اور دوسری اس پروگرام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لوگ کسی کا لحاظ نہیں کرتے یعنی اگر عمران خان صاحب کی پازیٹو چیزیں ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کریں گے نگیٹو ہیں تو ہائی لائٹ کریں گے اگر نواز شریف صاحب کی پازیٹو چیز ہے شہباز شریف صاحب کی اس کو ہائی لائٹ کریں گے نگیٹو ہے تو اسے کنڈیم کریں گے اور وہ بڑا دیندار بندہ ہے جو اس کا جنید سلیم ہماری ویڈیوز ریگولرلی دیکھتے ہیں دو ڈھائی سال پہلے انہوں نے ویڈیو رابطہ بھی کیا تھا وہ کہتے ہیں مولانا ساگ صاحب کو بڑے شوق سے دیکھتے ہیں میری بھی انہوں نے کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں وہ مجھے کہہ رہے تھے جب بھی آپ ادھر آئے تو میرے مہمان بنے وہ عثمان بھائی نے اپنے فون سے میری بات کروائی تھی ان کے ساتھ تو ماشاء اللہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے بھی ان کو کئی چیزیں ماشاء اللہ کلیئر ہیں کافی عرصہ سعودیہ میں بھی ہو رہے ہیں تو اس طرح کے کئی ایک پروگرام چل رہے ہیں ان میں بھی مزید یعنی گنجائش ایک چیز تو ضرور ہونی چاہیے کہ یعنی عورتوں کا اختلاط نہ کریں یعنی اب انہوں نے لا کے جو لڑکیاں بیچ میں اٹھائی وہ نکال بھی رہے ہیں عزیزی اکیلا ہی کافی ہے 
ठीक है जब कभी वो पुलिस इंस्पेक्टर की शक्ल में आते हैं या कभी पटवारी की शक्ल में आते हैं या कभी वो दोधी की शक्ल में आते हैं गवाले की शक्ल में दूध बेचने वाले तो वो हमारा हसब अली बयान कर रहे होते हैं उसमें वो किसी गवाले का नाम नहीं लेते किसी पुलिस वाले का स्पेसिफिकली नाम नहीं लेते तो नाम लिए बगैर इस तरह तमसीलों के जरिए मजाइया अंदाज में एक पब्लिक को एजुकेट करना ये एक मॉड है और इस मॉड के ऊपर कैटेगोरिकल डिनाइल आप नहीं कर सकते कि आप इस मजाह करने को ही आप गलत कह दें लेकिन माजरत के साथ अक्सरियत जो हो रही है ना वो मैं समझता हूं कि बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको मजे की बात बताऊं नबी इस्लाम के पास भी ऐसे लोग थे जो आपको हंसाया करते थे वो तारिज मी साहब की कुछ वीडियो चढ़ी हुई है ना उनके पास एक आता है वो नहीं मरासी नहीं है वो वो हाफिज साहब हैं क्या नाम है उनकी काफी सारी वीडियोस चढ़ी हुई हैं जो उनको ना मजाइया वाकयात सुनाते हैं लेकिन ओरिजिनल वाकयात जमात के हां और नहीं 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 कोई और नाम है उसका पर वो निजी महफिल के वाकयात हैं वो वीडियो तो हम की मर्जी से रिकॉर्ड हो रही होती है तो ये ठीक है सही बुखारी में है कि हजरत अब्दुल्लाह थेक सहाबी उनका लकब था हिमार हिमार कहते हैं गधे को उनका निकनेम था अब इस तरह का निकनेम किसी का है तो वो बुरा भी नहीं मानेगा ठीक है तो वो नबी अल्लाह को हसाया करते थे बुखारी के अल्फाज हैं आप अल्लाह को हसाया करते थे कुछ वाकयात सुना के इसना तो लेकिन साथ उनमें कमजोरी थी वो शराब भी बहुत पीते थे नबी अल्लाह कोड़े लगवाते थे وہ کوڑے بھی کھا لیتے تھے پھر حضور علیہ السلام کے ساتھ مجلس میں بھی حاضر ہوتے تھے پھر جا کے دوبارہ شراب پیتے تھے تو ایک صحابی کو بڑا غصہ ہے انہوں نے کہا اللہ کی لانت ہو اس پہ کہ اللہ کے نبی کی صحبت میں رہ کے بھی اٹھے کام کر رہا ہے نبی علیہ السلام فرمائے لانت جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اگر کوئی شخص کمزوری کردار کا شکار ہو جائے اس کی بنیاد کے اوپر اپ اس میں نے اشارتاً بات کی ہے یہ تھوڑی اتیاد کرنی چاہیے اچھا نبی علیہ السلام کی یہ مبارک زندگی میں یہ چیزیں تھیں صحیح مسلم ایک حدیث ہے جب میری مجلس نمبر ون ریکارڈ ہوئی تھی اٹھارہ مارچ دوزار اٹھارہ کو تو میں نے بتایا تھا میں نے اس کا نام مجلس کیوں رکھا ہے وہ صحیح مسلم کی میں نے حدیث بیان کی تھی صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام روزانہ ایک مجلس کرتے تھے فجر کی نماز سے لے کے سورج بلند ہونے تک حتیٰ کہ سورج بہت بلند ہو جاتا ہے اشراق یعنی چاشت کے وقت تک مسلم شریف کے الفاظ ہیں صحابہ اکرام کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے نبی الاسلام بھی مسلح پہ بیٹھ جاتے تھے ہم آپس میں زمانہ جالیت کے پرانے واقعات ایک دوسرے کو سنا سنا کے نا تو خوب ہسا کرتے تھے کہ یار ہم کتنے الٹے کام کرتے رہے ہیں فلانی جگہ چڑھاوے چڑھاندے جو جو لوگ بھی مزاروں کے بجاری رہے ہیں اگر آپ ان سے پوچھیں تو پوری پوری سٹوری ہیں ان کی تو صحابہ اکرام بھی اس طرح کی چیزیں سناتے تھے تو کہتے ہیں پھر ہم خوب ہسا کرتے تھے اپنے اوپر ہی کہ یار ہم کیا کیا کام کرتے رہے ہیں تو نبی الاسلام بھی ان واقعات کو ہمارے ساتھ بیٹھ کے سن رہے ہوتے تھے اور کسی کسی واقعے پہ آپ بھی مسکرا دیتے تھے تو اس سے چلا نے مزاح کو تو نبی علیہ السلام اس کے بڑا لارڈ کیا کرتے تھے تو اس نے ایک چڑیا پالی ہوئی تھی چھوٹی سی وہ فوت ہوگی تو نبی علیہ السلام جب کبھی اس کو ملتے تھے تو کہتے تھے ابو امیر تیری چڑیا نے کیا کیا چڑیا نے تو کچھ نہیں کیا چڑیا فوت ہوئی ہے نا لیکن بچے کو تو بچارے کو سینس نہیں ہوتا نا تو نبی علیہ السلام اس سے ہمیشہ یہ مزا فرمایا کرتے تھے یار تیری چڑیا نے کیا کیا تو اس طریقے سے آپ علیہ السلام مزا فرمایا کرتے تھے 
جامع ترمزی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ آپ مزاہ ہمارے ساتھ کرتے ہیں تو آپ علیہ السلام فرمائے میں مزاہ میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتا سچ بولتا ہوں اور سچائی ہے نا جامع ترمزی اور بودعود میں حدیث ہے نا ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے سواری چاہیے اچھی سی سواری آپ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے اپ سے سواری مانگی ہے تو اپ فرمایا کہ کوئی اونٹ ایسا ہے جو اونٹنی کا بچہ نہ ہو تو بات بھی سچی مزاح بھی اور ایک ضعیف روایت بھی ہے وہ کمزور ہے شمائل ترمذی میں کہ اپ علیہ السلام فرمایا کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی ایک عورت کو تو رونا شروع ہو گئی تو اپ نے فرمایا کہ جوان ہو کے جائیں گے سارے یہ روایت کمزور ہے لیکن جو کہ ایک پبلک میں مشہور ہے میں نے بیان کی جو صحیح روایت ہے وہ یہ روایت میں نے اپ کو بیان کی کہ نبی علیہ انس ابن مالک کہتے ہیں جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام مجھے کہا کرتے ہیں دو کانوں والے تو دو کان تو ساروں کے ہوتے ہیں لیکن ایک محبت سے کہہ دیا اچھا ایک بڑی زبردست حدیث ہے بڑی مزیدار ہے بڑی وجد امیز حدیث ہے وہ مسند امام احمد میں اور شمائل ترمزی میں ایک صحابی تھے پینڈو اور گوار صحابہ اکرام کہتے ہیں بالکل چٹا عرابی شخص تھا اور دماغ کا بھی پورا سا تھا جس طرح سادہ لوگ ہوتے ہیں تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی آتا تھا آپ اسے بڑی محبت کرتے تھے اور صحابہ کہتے ہیں وہ خوش شکل بھی نہیں تھا کوجا تو آپ علیہ السلام اسے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ پھر نا اس کو خوب تھاپڑا دیکھ کہتے تھے یہ جو ہے نا فلان گاؤں میں ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہے یہ ہمارا نمائندہ ہے تو وہ بھی چوڑا ہو جاتا تھا کہ ہاں جی میں حضور در ریپ ہوں اچھا تو صحابہ اکرام کہتے ہیں ایک دفعہ وہ شہر میں آیا تو وہ شہر میں آکے کچھ چیزیں بیچا کرتا تھا نا گاؤں سے لاکے حضور کے لیے بھی کچھ گفت لے آتا تھا کیا خجور ہیں کوئی اس طرح کی چیزیں تو کہتے ہیں ایک دن نا وہ ایک چرائے پہ کھڑا ہو کے نا تو سمان بیچ رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے گئے تو آپ نے جا کے اس کو پیچھے سے اس نے شور مچا دیا سادہ لوگ تو سادہ ہی ہوتے ہیں نا مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ نبی علیہ السلام یہ لاڈ کر رہے ہیں تو وہ نبی علیہ السلام نے ذرا سا ہاتھ اپنا ٹھائے اس نے یوں کر کے دیکھا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو وہ بڑا خوش ہو گیا اور وہ پھر ایسا خوش ہوا کہ اس نے اپنا جو کمر ہے وہ حضور کے پیٹ کے ساتھ لگا کے رکھی اور وہ پھر ہٹے ہی نہ اور کہ مجھے مار کے رکھنی ہے آپ نے پھر آپ علیہ ठीक है यानी वो चीजें बेच रहा था आपने मैं कौन है जो ये गुलाम खरीद ले तो उसने कहा यार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका गुलाम बड़ा कोज है ये बड़ा बस शक्ल है आपको बड़े थोड़े पैसे इसके मिलेंगे तो आपने फरमाया कि तू लोगों की नजर में बस शक्ल है अल्लाह के नजदीक तो तू बहुत खूबसूरत है ईमान की वजह से शक्ल इंसान ने खुद तो नहीं अडॉप्ट की होती शक्ल तो अल्लाह ने दी होती है जिस अल्लाह ने आपको शक्ल दी है वो आपको आपकी शक्ल के ऊपर तो नहीं ताना दे सकता تو آپ فرمائے تو لوگوں کی نظر میں بات شکل ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں تو تو بہت خوبصورت ہے تو اس طرح کہ آپ کو کئی واقعات نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ملیں گے جس میں آپ علیہ السلام صحابہ اکرام کے ساتھ یعنی اس طرح کی گفتو فرمایا کرتے تھے تو آپ کو میری طبیعت میں بھی بہت زیادہ اس طرح کا تفنن نظر آئے گا اور وہ سارے کے سارے 
मैंने वो अब सैकड़ों में पहुंच चुके हैं अगर क्लिप्स देखे जाए आधे-आधे घंटे की नौ किस्तें हैं और वो आप सुने उनमें कोई झूठा वाकया नहीं कोई मैंने घड़ावा नहीं है मैंने वो सारे वाकयात जो मेरे उलमा के साथ होते थे पब्लिक डीलिंग्स मेरी जिसमें मैंने किसी के साथ कोई बात की है तो आगे से उल्टा जवाब दिया है कि सारे यानी मुस्कुरा उठे उसमें एक दफा रामदी साहब के स्टूडेंट का बड़े अच्छे लिखा रही हैं फेसबुक के ऊपर लिखते हैं तो उन्होंने लिखा कि यहां तो हमारे फिरकों के लोग जो है ना वो बड़ा आपस में اختلاف करते हैं लेकिन जब ये लोग जन्नत में जाएंगे ना तो जब शिया जन्नत में जाएंगे ना तो सहाबा इकराम को देख के परेशान हो जाएंगे कि ये किधर जन्नत में पहुंच और जब बरेलवी जाएंगे वो दोबंदियों को देख के परेशान हो जाएंगे दोबंदी जन्नत में बरेलवियों को देख के परेशान हो जाएंगे सुन्नी शिया को देख के शिया सुन्नी को तो उस पे शाजी कहने लगे कि आपको जन्नत में देख के तो सारी परेशान हो जाएंगे तो इस किस्म के वाकयात हैं वो फिर मैंने कई एक उलमा के वाकयात सुनाए के उलमा को हमने जब पेश किए तो किस तरह खाते हैं ठीक है और जिसमें मैंने भी मुस्लिम की एक کہ اثر کا وقت کتنا ہے وہ کہتے ہیں اثر کا وقت ایسا تھا کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی میں اثر اور مغرب میں اتنا گیپ ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک اونٹ کو نہر کرے اس کی کھال اتاری جائے اس کے دس حصے کیے جائیں اس کے بعد وہ گوش پکایا جائے پکا کے کھا بھی لیا جائے تب بھی بھی سورج بلند ہوتا تھا تو یہ دو سے گھنٹے بنتے ہیں اثر اور مغرب کے درمیان ہنفی تو آخری ایک گھنٹے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اب حنفیوں کے یہ گلے میں پھاس کی دیس تو وہ ایک حنفی عالم ہے غلام سو سعیدی صاحب فوت ہوگی میرے استاد رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے کہ کئی ایک ماہر قسم کے قصاب ایک اونٹ کو پکڑ کے گراتے ہوں اور پیلن میں اس کی بوٹیاں بناتے ہوں اور چولہ بھی چڑھا دیا جاتا ہو حالانکہ لیکن ان کو یہ ہوا کہ اب میں اس کو کس طریقے سے حلال کروں کہ اس کو ایک گھنٹے میں کس طریقے سے اونٹ کھلا دوں کسی کو اور پھر بھی سورج اوپر سر ایک گھنٹے میں بھی نہیں ہو سکتا اپ جتنے مرضی کا صاحب اگ نے تو اپنی مرضی کرنی ہے نا اب اپ کہہ دیں کہ جی ہو سکتا ہے کہ وہ ایک کوکر کرائے پہ لے رہے ہیں اس معنی کوکر نہیں سی ہوندا وہ بتانے والے کے دماغ میں بھی یہ نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کھلواڑ کرے گا اس قسم کے کئی मुस्लिम शी में हदीस है ना कब्रों को पक्का मत करो कब्रों पे मारते मत बनाओ कब्रों पे मत बैठो ना मुजावर बन के ना उस पे लाइव कदम रखो तो मैंने उनको फोन किया 2008 की बात है मैंने कहा सर ये कब्रों पे जो मजार बने हुए हैं ये आप लोग ये तो गलत है कहने के बेटा ये वो मजार नहीं है ये तो आला कब्री नहीं होता ये कब्र के ऊपर नहीं होता ये फॉग है कब्र के ऊपर यानी अपॉन द ग्रेव है ये ऑन द ग्रेव नहीं है عربی میں آن اور اس کا فرق ہے نا یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ بال پوائنٹ آن دا بک ہے اور یہاں ہو تو اپان دا بک ہے تو ان کا وہ حدیث میں الفاظ ہیں قبر پر امارت نہ ہو اور ہم تو ادھر بناتے ہیں تو یہ آن نہیں ہے دیکھے اچھا لیکن سر انجینئر صاحب نے گال کہا رہے تھے میں نے کہا اس کا مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قبر کے اوپر اگر کوئی مارت کھڑی کرے اور اس کو اوپر لاتا جائے کہتا ہے ہاں मैंने कहा जिस तरह के अली बिन उस्मान अजवेरी साहब की कब्र बेसमेंट में है और उसको 25 30 फुट ऊपर बिल्डिंग करके ऊपर तक ले आए हुए हैं ये वाली ना साथ ठोस क्योंकि खुद मान चुके हुए थे वो तो अला है ना एग्जैक्ट उसके ऊपर है तो इस किस्म के मैंने कई एक वाकयात 
تو وہ میں آپ بھائیوں سے کہوں گا کہ وہ مسلم اونلی چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کے یہ جو مزائیہ جو ہے تنز و مزاہ والے تنز کا تو خیر لفظ اس میں استعمال ہی نہیں ہم نے کیا ہوا مزاہ کا لفظ استعمال کیا ہوا ہے وہ جتنے بھی واقعات ہیں وہ اوریجنل واقعات ہیں وہ واقعی ہوئے ہوئے ہیں علماء کے ساتھ اور وہ محضوظ ہونے والے ہیں اور وہ ایک ایک واقعہ بعض اوقات آپ کو علماء کی جو دھوکہ دہی ہے عوام الناس کے ساتھ وہ کھول کے آپ کے سامنے لے آئیں ٹھیک ہو گئے علی بھائی پچھلی چند مجالس سے آپ کے پلیٹ فارم سے جو ناتوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ بہت ہی خوش آئند ہے کیونکہ اس وقت یوٹیوب کی دنیا میں بالخصوص اور ٹی وی چینلز اور سوشل میڈیا مثلاً فیس بک اور واٹس ایپ وغیرہ پر گستاخانہ اور شرکیاں ناتوں کی برمار ہے پلیز اپنا یہ سلسلہ پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھیں تاکہ ہماری نئی نسل کو نعت کی رخ سمجھ آ سکے کیونکہ اکثریت نے تو شرکیہ استغاثوں کو نعت سمجھ رکھا ہے علی بھائی سے ریکویسٹ ہے کہ اپنی آواز میں بھی چند ناتیں اور تلاوت اپلوڈ کریں دیکھیں میرے بھائی کہ میری جہاں تک ریکویسٹ ہے وہ تو یہ کہ آپ 2013 میں میں نے کچھ ناتیں پڑھی تھیں وہی آپ دیکھ لیں دوبارہ کبھی ہمت ہوئی تو ضرور انشاءاللہ تعالیٰ ریکارڈنگ کروائیں کہ فیل وقت تو ہمارے پاس شعیب بھائی موجود ہے بڑے اچھے طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں تو ہم ہر دفعہ میں ان کو ایک نعت دے دیتا ہوں اس کی اردو لنگویسٹک کی جو اعراب کے اعتبار سے چیکنگ بھی کر لیتا ہوں سن بھی لیتا ہوں پھر پوری تیاری کے ساتھ وہ یہاں پہ ریکارڈ کروا دیتے ہیں یہ حقیقت ہے کہ نعت اس وقت استغاثہ ہی بن چکی ہے یہ نبی اسلام سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں بجائے آپ کی تعریف کرنے کے نعت تو تھا کہ نبی اسلام کی تعریف کی جائے یہ اب نعت تو نہیں ہوگی کہ مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے یہ تو آپ نبی اسلام کو پکار رہے ہیں یہ آپ ان کی تعریف نہیں کر رہے لیکن اس میں کئی ایک تعریفیں کلمات بھی ہیں تیری آجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہوں سلام آجزانہ مدنی مدینے والے ٹھیک ہے یہ ناتی شعر ہے تو اس قسم کے اشعار جو استغاثے ہیں وہ تو کتاب و سنت کے منافی ہیں خود میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ نعت لکھنا پولیس رات پہ چلنے کی طرح ہے ذرا سا اس طرف ہو جائیں تو شرک ہو جائے گا اور ذرا سا اس طرف ہو جائیں تو گستاخی ہو جائے گی تو کہتے ہیں میں اسی لیے صرف اپنے بھائی کی ناتیں سنتا ہوں وہ بڑے اچھے ایک شاعر تھے حسن رضا خان صاحب تو اور کسی کی نہیں سنتا یہ لادہ بات ہے کہ ان کی اپنی شاعری میں بھی اور ان کے بھائی کی شاعری میں بھی کئی ایک استغاثے موجود ہیں تو وہ فرق تو اس کا پھر بھی نہیں کر سکے کئی ایک چیزیں ایسی آ گئی ہیں نعت بہت اچھی چیز ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں حضرت اسان ابن ثابت کے لیے نبی اسلام دعا کرتے تھے کہ اے اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد فرما وہ نعت پڑھا کرتے تھے اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ حسان جو ہے اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہے اچھا اس سے یہ بات پتہ چلی کہ ہر بندے کی اسپیشلٹی ڈفرنٹ ہے حسان ابن ثابت میدان جنگ میں بہت کمزور تھے وہ اب کہ ہی ایک واقعات ہیں وہ آپ اس کو پھر گستاخی میں لے جائیں گے میں اس لیے اسکپ کرتا ہوں لیکن یہ چیز ان کی بڑی فٹ تھی کہ شاعری ان کی تھی یہ آج جو ہم نے نعت پڑھوائی ہے میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان ابن ثابت کی نعت ہے جو صحیح مسلم میں اس کی اردو میں ٹرانسلیشن ایک بندے نے شعروں کے اندر کی ہے تو وہ انہوں نے پڑھی تھی اسی لیے وہ کہتے ہیں نا عمرہ کرنے جائیں گے ہمارے گھوڑے اور یہ وہ وہ آپ کو تب سمجھ آئے گی کہ جب وہ حضرت احسان کی نعت آپ کے ذہن میں ہوگی اس زمانے کی وہ بات کر رہے ہیں تو ہم ان تعالیٰ یہ سلسلہ جاری رکھیں گے اور بڑے استقامت کے ساتھ اب میں نے شعیب بھائی کو کہا کہ ہر دفعہ ایک نعت ضرور تیار کریں اعلیٰ حضرت کی ناتیں بھی پڑھوائیں گے اور کبھی موقع ملا تو میں انشاءاللہ خود بھی نعت یا تلاوت والی ریکارڈنگ 
ابھی لیکن ضرورت نہیں میں سمجھتا ہوں مجھ سے اچھا وہ پڑھ لیتے ہیں ان کو پڑھنا چاہیے باقی اگر اپ کو زیادہ کوئی عقیدت والا معاملہ ہے میری پرانی ریکارڈنگ چڑھی ہوئی ہیں اپ سن لیں یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے میرا خیال ہے اسی کو یہاں پہ ہی کنکلوڈ کرتے ہیں بقیہ سوالات انشاءاللہ اگلی دفعہ لیں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بعد میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین جزاکم الله خیرا احسن الجزاء